0: Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup. Bonne écoute. Dans l'épisode 10 de Lucky Day, on discute avec Damien Morin, fondateur en 2013 de SAVE, la startup qui répare tous les smartphones et objets connectés. En quelques mots, sa startup a cartonné au point de faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois à un moment. Vous allez voir que dans cet épisode, le focus n'est pas sur le succès que la plupart des startupers connaissent, mais plutôt sur la gestion des gros moments de galère du redressement judiciaire. Puis, le rebond sur sa nouvelle start-up mobile club. Cet épisode il fait partie de notre top 3. On espère que vous allez kiffer autant que nous. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day. Je m'appelle Bakang, je suis accompagné de Dicom et Sylvain. Et aujourd'hui, on reçoit Damien Morin, fondateur de Save, créé en 2013. Save, c'est une start-up spécialisée dans la réparation express de smartphones qui a connu une ascension fulgurante. Après 5 ans de bons et loyaux services, il lance Bobby Club, un service de location de smartphones sans engagement. Salut Damien, on est heureux de t'avoir aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Damien, en effet. Euh, J'ai monté donc deux boîtes. Une première qui s'appelle Save, mais on va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu plus, euh, qui est vite devenue une très grosse boîte. Euh, que j'ai vendu en 2017 et puis assez vite j'ai redémarré un nouveau projet euh, donc encore dans la téléphonie, Save ça faisait de la réparation de téléphone et ma nouvelle boîte c'est de la location de téléphone et on a des clients maintenant depuis 18 mois et ça se passe super bien euh, Damien on est très content de,
0: de, de te recevoir aujourd'hui euh, on a suivi l'aventure Save euh, de très très près et ma première question pour aller très simple c'est euh, étant donné que vous avez une ascension très très rapide euh, en combien de temps vous êtes passé de zéro à euh, une cinquantaine d'employés par exemple
1: euh, ouais, je vais, je vais redonner quelques chiffres. Ouais. Euh, donc moi j'ai démarré euh, sur une petite boutique qui était dans le 16e, euh, à côté de mes cours, euh, dans lequel il y avait deux employés. Donc en février 2013. Euh, déjà à la fin de l'année 2013, euh, j'avais ouvert un petit atelier en complément de ce magasin pour pouvoir le désengorger parce que j'avais énormément de volume à traiter. À ce
0: moment-là, donc... tu travaillais déjà à Berconville avec nous Ouais, <rire> les week voilà. ouais, c'est ça. Moi, à on travaillait à Berconville ensemble.
1: J'étais euh, le modèle devant, euh, shortless. Ouais. <rire> euh, depuis, j'ai perdu un peu de poids <rire> euh, Ouais, donc euh, à la fin de l'année 2013, on était 10 sur euh, donc, un atelier, un magasin. L'année d'après, on a ouvert des petits corners qui est ce qui caractérise le plus save en fait, euh, qui sont des petits corners qui font entre 10 et 15 mètres carrés dans mmh. les allées des centres commerciaux pour faire la réparation des téléphones mmh. pendant une expérience shopping, cinéma, restaurant. Euh, donc là, on en a ouvert 5 au cours de l'année 2014 et on a démarré l'année 2015 donc avec 25 employés et 6 magasins. Et on a terminé l'année 2015, donc la même année, au 31 décembre, avec euh, 527 employés sur 150 points de vente euh, dans 6 pays d'Europe. En un an, post levée de fonds En fait, on a eu, on a levé des fonds qu'en septembre 2015. Donc, euh, le, quand on a levé des fonds, on avait euh, 80 ou 90 magasins. Mmh. Euh, mmh. Avant, on était complètement euh, autofinancé auto euh, parce que les magasins étaient assez rentables au démarrage. Euh, et puis surtout en fait quand on ouvre un magasin en réalité on, comme, un, comme un petit corner on a besoin de très peu d'investissement euh, c'est peut-être 10 000 euros de mobilier il faut 3 000 euros de stock après il faut employer deux personnes mais il y a peu de cash en fait à avancer notre, notre, le loyer tu le payes plus tard euh, notre fournisseur de, ma, de mobilier on le paye après les salaires tu les payes à la fin du mois en fait tu as, as peu d'investissement à réaliser avant donc, okay. Euh, voilà. ok,
0: donc vous êtes passé en un an quand même De 15 <rire> à 500, 800 Ouais,
1: 25 à plus de 500 employés
0: Ouais, plus de 500 employés Donc déjà, comment ça se, comment ça se gère Je sais que nous, à, à petite échelle euh, Passer de euh, nous trois à 14 employés C'est euh, re-réfléchir notre façon de manager Comment euh, toi, à ton échelle, t'as as, as, ah, oui. géré ça Est-ce que c'était pas un peu chaud Et en plus, j'ai remarqué un truc c'est que beaucoup de gens qui ont été euh, embauchés travaillaient chez Abercrombie aussi <rire> c'est vrai que avais fait un masque au début cruissant. ouais <rire> as c est, c est, en fait c'est ce que le réseau a, a eu aussi un impact sur tes recrutements etc
1: ouais bien sûr au démarrage après bon quand tu dois recruter des techniciens à Nantes pour ouvrir un magasin tu utilises un petit peu moins ton réseau mmh. euh, déjà je vous rassure moi aussi pour passer de 5 à 15 en réalité euh, il faut reprendre un peu le management il y a plein d'étapes plein à passer Etc, etc. Je dois dire que même moi, en fait, quand je donne des chiffres comme ça, bon, alors que c'est encore trois ans après, j'ai encore du mal à les réaliser. Mm -hmm. euh, ça paraît complètement fou et complètement inimaginable. C'est-à-dire que moi, je me levais tous les matins, j'allais au bureau tous les matins, on ouvrait un point de vente. C'est-à-dire que tous les matins, je signais deux CDI et un bail commercial. Il faut ouvrir oui. un magasin tous les matins sur mon bureau. Euh, je, là, je pense que la réponse la plus euh, simple c'est de dire que euh, en fait personne ne réalisait vraiment et moi non plus BFM
0: euh... non plus <rire> ils étaient tous hystériques hystériques
1: il euh, faut se remettre un peu dans mes baskets. À ce moment-là, j'ai 24 ans. Le jour où euh, je célèbre mes 25 ans, j'ai un peu plus de 500 employés. Donc, en fait, je suis ultra jeune. Euh, C'est la première boîte. Je suis complètement insoucieux euh, euh, de, de tout ce qui se passe. Et en fait, euh, j'ai un BP euh, que j'ai tiré. Euh, j'ai une équipe qui est avec moi complètement dans le, dans le, dans le même état d'esprit euh, fou, en fait, euh, sans barrière. Et en fait, on, on ouvre comme ça, comme des bulles de herbe. Et, euh, et, on, et on en reparlera après d'ailleurs des difficultés, mais ça nous a aussi créé pas mal de difficultés parce qu'on a ouvert sans réfléchir pas mal de choses mmh. euh, qui sont avérées être pas hyper rentables derrière et on a dû restructurer la société, mais on y reviendra après. Mmh. Après, on peut rendre, re redescendre dans du pratico-pratique. Ouais. Euh, euh, comment tu fais pour ouvrir concrètement euh, un nouveau point de vente par jour euh, Comment ça se passe <rire> comment ça Déjà euh, en fait les espaces étaient vacants euh, dans les centres commerciaux donc c'est pas comme quand tu ouvres un magasin où tu trouves euh, un espace, tu trouves une cellule, il faut négocier, il faut attendre que l'ancien euh, propriétaire s'en aille. Euh, La ensuite, fin du bail. Voilà tout. exactement. Mmh. Euh, L'avantage avec euh, ces petits espaces qui étaient au milieu de l'allée euh, c'est qu'ils étaient vacants, ils étaient disponibles euh, donc nous en fait on n'avait plus qu'à s'installer et ouvrir. Euh, on faisait des, euh, des petites vues 3D pour les, euh, pour les galeries commerçantes euh, pour savoir exactement comment on allait s'implanter sachant que c'est processé quand même il hein, y, euh, y a derrière une, une commission qui doit passer euh, pour valider que le point de vente ne bouge pas l'allée les trucs incendie etc, etc. Donc, voilà. euh, donc tout était bien fait avec euh, des archis on avait complètement quitté notre mobilier C'est-à-dire qu'en fait on jouait au Lego quand on okay. ouvrait un magasin Donc j'avais plusieurs mobiliers types Après j'avais une surface de genre 15 mètres carrés mm. Quand je la dessinais je remplissais en mettant des, des mobiliers qui eux étaient produits en série mmh. euh, Un euh, peu comme euh, du préfabriqué Exactement, donc c'était pas vraiment de la menuiserie, c'était de la production en série Et quand on ouvrait des magasins Vous avez fait... joué au Sims quoi Ouais okay, c'est ça tu vois après, tu peux descendre sur des trucs euh, RH, euh, comment tu fais pour recruter autant de personnes. On s'est vite, vite rendu compte que euh, les techniciens en réparation de smartphones n'existaient pas. <rire> C'était ouais, un coup, nouveau on métier. Même... Ouais, du coup, on s'est dit, ok, il n'y en a pas, et ben, on, on les forme. Mm. Euh, donc, on a monté toute une école de formation, un programme qu'on a appelé la Save Academy. Donc, mm. le programme okay. durait un mois et demi. Elle était à Paris. Donc quand on embauchait des gens euh, un peu partout en France, on les faisait venir à Paris, on avait loué des, euh, des appartements autour de l'espace de formation et on faisait des batchs comme ça, euh, de un mois, un mois et demi et on avait des formateurs euh, et à la fin ils étaient autonomes euh, sur 80% de notre catalogue.
0: Mais du coup euh, ça, ça a dû peser un vrai poids euh, enfin, financièrement en parlant, au moins il fallait faire des cuts ça je pense, peser un poids ou
1: Oui, oui et non. Euh, parce qu'en en fait, quand tu imagines tous ces investissements, ça, ça paraît important. Oui. Mais à ce moment-là, Save, c'est déjà une grosse boîte. Okay. En euh, un an ouais. Fin 2015, au mois de décembre 2015, on fait 3 millions de chiffres d'affaires sur le mois de 2015. Donc on... 3 millions de
0: chiffres d'affaires par mois. Ouais. Sur le...
1: oh, donc, on était une boîte qui faisait euh, 30-40 millions de, de CR. Euh, donc, euh, des me rappelle euh... que BFM,
0: ils étaient comme ça.
1: Ils étaient comme ça, <rire> le mec. Eh,
0: eh, le mec, il comprenait pas. pas. Attends, on en parlera, mais le mec, il
1: comprenait pas. Mais, mais moi, je comprends pas. Je regarde les vidéos, c'est <rire> énorme. Mais, je, suis là, mais... train, je suis là en train de rigoler comme un débile. <rire> <rire> on fait 2 millions de chiffres d'affaires par mois. Mais je comprends pas. Vous êtes venu sur mon plateau il y a 6 mois, c'était
0: 10 fois moins. Ouais, mais quoi, c'est normal. <rire> le mec, il était, il était perdu. En fait, c'est les neurones ils se connectaient plus là. Pour lui. Et donc, du coup, vous passez donc à 500 employés première ouais. année. Tout s'enchaîne sur la deuxième année. Ouais. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la deuxième année
1: Ouais, bien sûr. Donc, au plus haut, on est monté à 150 magasins dans six pays d'Europe. Et comment vous avez
0: ouvert l'Europe Comment ça Comment tu ouvres l'Europe
1: bah on recrutait des country managers euh, qui étaient des gens qui étaient complètement en immersion en France euh, pendant euh, 4 mois. Ouais. Euh, donc, ils faisaient le programme de formation, ils allaient en magasin, ils, ils passaient un peu tous les échelons. Et puis après, à la fin des, des, des 4 mois, ils étaient autonomes pour vraiment comprendre comment la boîte fonctionnait. Okay. Et euh, nos country managers euh, fonctionnaient un peu comme des area managers en France. C'est-à-dire que... Euh, euh, ils n'étaient pas extrêmement autonomes, ils faisaient du, du management de magasins. Donc on, en fait, on ouvrait par grappe, euh, par région. Donc on recrutait un manager dans une région. Ça aussi, ça nous a permis d'ouvrir un nouveau magasin par jour. Parce que du coup, euh, en fait, on négociait avec euh, nos bailleurs, qui sont euh, les propriétaires des centres commerciaux. On négociait par exemple 5 points de vente autour de la ville de Bordeaux. Okay. On descendait avec un camion. Et ah, tous les matins, okay. il y allait... Euh, okay. Si tu dois en ouvrir euh, un à Nantes, euh, un à Bordeaux, euh, un à Paris. En fait, Vous y allez par grappe, oui. On fonctionnait par grappe. Ce qui permettait d'ailleurs de faire euh, des grappes de formation. C'est n'importe quoi, en fait, ce que je raconte. <rire> <rire> non, mais En fait, si tu veux, tu as des solutions pour tout. Mm -hmm. euh, nous, quand on disait à nos propriétaires de centres commerciaux, on disait on va ouvrir un nouveau magasin par jour. Les mecs, ils disaient mais n'importe quoi, en fait. <rire> et on trouvait des solutions pour tout. <rire> on faisait des grappes, voilà. <rire>
0: et, et attends, et du coup, euh, euh, vous ouvrez tous ces magasins-là. Je vais rentrer rapidement dans la, dans la partie où ça, ça commence un peu à grincer. Ouais. Euh, comment tu as commencé à sentir, si tu veux, les... les euh est-ce que tu t'es même rendu compte, que tu même rendu compte
1: Ah bah ouais, ouais, tu t'en tu envie de compte dans le, dans le cash parce que même si t'as pas des indicateurs euh, qui étaient notre cas, on, on avait des indicateurs euh, financiers qui étaient, qui étaient assez médiocres euh, de par la rapidité de par la nature aussi de notre, notre activité, euh, c'est assez compliqué quand tu as un stock qui est complètement éclaté comme ça, euh, de savoir exactement quelles sont les pièces qui sont consommées, qui sont encore en stock tu vois les laps de temps sont très très courts mmh. euh, donc, euh, donc voilà on n'avait pas une super visue de, 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 des éléments financiers mais bon, tu vois l'argent sur ton compte en banque quand même. Mmh, donc, tu, ça, tu le vois fondre beaucoup plus vite que ce qui est prévu. <rire> euh, avec un peu de recul, donc par inexpérience on était complètement sous-financé déjà. Vous euh, avez levé combien Ouais, donc on a levé 6 millions d'euros en equity en 2015, okay. euh, plus 6 millions en dette. Donc au total, ça fait 12 millions, mais on était une boîte qui faisait 40 Mmh. Ouais, pas assez en fait, ouais, on évidemment. se rend pas compte, mais dans les magasins, dans le retail, tu dévises de quelques points. Tu as genre euh, 30 magasins qui fonctionnent un peu moins bien que prévu. Mmh. Tu as, euh, euh, as euh, ton taux de marge qui est dégradé de 5-10 points. Euh, derrière, tu fais un peu trop d'investissement sur tel ou tel truc qui n'était pas prévu. Mmh. Bah, en fait, ce que tu avais, avais prévu de brûler euh, 300-400 000 euros par mois, tu te retrouves à brûler 1 million, mais sans, sans pression en fait. Mmh. Euh, ouais sauf que 1 million par mois quand elle es levé 12, que tu avais déjà 5 en dette et qu'il et que, et que te reste 4 millions en banque, tu regardes et tu te dis, ah bah d'accord, dans, dans 4-5 mois, on n'a plus de cash. Quoi. Okay. Donc en fait, ça va extrêmement vite. Sauf que plus de cash euh, quand tu es euh, dans un appartement à Paris avec des développeurs qui retrouvent du job, euh, des jobs le lendemain, c'est quelque chose. Quand tu as 500 employés à euh, porter, c'est éclaté un peu partout en France. Et, et, du, et psychologiquement, c'est ça. ouais.
0: Comment, comment ça se passe du coup euh, psychologiquement aussi, voilà.
1: Alors, tu montes vite en pression. <rire> euh, tu montes vite en pression euh, et puis tu trouves des solutions. Alors. Pour revenir un peu sur l'histoire, euh, à ce moment-là, donc fin 2015, euh, tu vois, tu rigolais BFM, etc., etc. Euh, Franchement, je suis, euh, je suis genre le petit génie des startups. Mais euh, oui, vraiment, c'était euh, donc tout le monde voulait absolument investir euh, dans la boîte. On était la plus grosse boîte de The Family, etc., mm -hmm. etc. On, on, on allait extrêmement vite, donc euh, on pouvait. J'avais, j'avais un peu de levier pour euh, pour déjà euh, pouvoir lever un nouveau tour. Ouais. Notamment, je recevais euh, j'ai reçu une term sheet de Rocket Internet euh, complètement absurde. Il voulait investir 50 millions sur 120 prémonnaies, etc. Enfin, je recevais des, des, mmh. des, des, des propositions d'investissement. Est-ce que pas... tu peux ouais.
0: expliquer ce que c'est euh, ah. euh, 50 millions sur 120 prémonnaies pour ceux, ouais. qui vont, ceux qui écoutent bah,
1: 50 millions d'investissements, c'est-à-dire qu'il injecte 50 millions d'euros dans la boîte euh, en investissement sur une valorisation de 120, c'est-à-dire qu'il part du principe que la boîte vaut 120. Et donc, quand il injecte 50... Euh, il, 25%, et il a 25%, Voilà, mmh. c'est ça, il a 25%. Yes. Bon, pour faire simple, il y a une valorisation post-monnaie qui est 50 plus 120, ça fait 70. Et lui, il a 50 sur les 70, ouais, ça fait 30 un points, on peut mmh. faire le calcul, mais voilà. Euh, et, euh, et donc, voilà, je reçois des, des, des propositions d'investissement comme ça. Donc, je sais qu'on va passer aucun audit si jamais on prend ce type d'investissement, de, de, si on signe ces euh, propositions, euh, donc je propose à mes investisseurs qu'ils fassent un bridge, donc qu'ils investissent euh, un petit peu d'argent, moins d'argent, euh, mais pour au moins euh, six mois euh, d'aventure, qu'on mmh. puisse avoir le temps de restructurer ce qu'il faut restructurer pour après faire de l'investissement. Euh, et donc je signe un bridge euh, en mars 2016 euh, de 8 millions qui nous permet d'ailleurs d'aller jusqu'à la restructuration. Euh, sauf que mes relations avec mes investisseurs se tendent euh, la profitabilité se dégrade encore plus parce qu'en fait on avait ouvert pas mal de magasins à l'étranger qui sont avérés être euh, des catastrophes euh, et tu sens aussi d'ailleurs que l'attention qu'ils veulent donner à ton dossier se réduit aussi ce qui est normal ils se disent c'est mort dans l'œuf. mets toi à la place, ouais, place d'un fond, mec il a euh, 20 lignes euh, il fait 20 boards, c'est déjà beaucoup tu vois. Mmh. Euh, 10 boards, 15 boards, 20 mmh. boards euh, il se dit bah voilà je vais, je vais attribuer le maximum de mon temps à des boîtes sur lesquelles je vais pouvoir faire 10 fois, 15 fois, 20 fois ma mise mmh. euh, plutôt que sur euh, save euh, qui a pas l'air de, de se porter très très bien donc euh, tu, mmh. sens, tu le sens vraiment
0: mais du coup comment toi tu euh, essayes de maintenir la relation est-ce que tu as un,
1: un hack ou deux euh, pour entretenir de bonnes relations avec tes investisseurs honnêtement non euh, j'ai pas trop de hack à Merci, donner parce que, ouais, <rire> <rire> que d'abord il, il faut, faut revoir la, la, la timeline euh, ça s'est passé très très vite c'est à dire qu'ils ont investi en septembre euh, on fait un premier board euh, genre euh, novembre, euh, on en refait un autre janvier et je leur dis ça se passe moyen, ils font un réinvestissement en mars, Pff, tu vois à chaque fois il se passe seulement un mois et demi entre nos différents rendez-vous, mm -hmm. qu'en fait au bout du troisième, quatrième rendez-vous ils en ont pas marre, mais si tu veux, euh, j'ai pas eu le temps de vraiment construire des bases solides avec eux. Mmh. Euh, et, euh, et ouais, c'est pour ça que j'ai pas forcément énormément de tips. Euh, en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on rentre beaucoup plus dans la partie restructuration, mmh. on rentre beaucoup plus dans des règles métiers, euh, tu vois, d'ouverture, fermeture de magasins. Mmh. Mmh. Ils, ils, évidemment ils ne peuvent pas me donner leur avis sur la manière dont je dois récupérer Bien mon sûr. taux de marge euh, euh, sur les pièces détachées, de, de pièces, pièces détachées compatibles iPhone sur, ils n'y connaissent rien à mon métier donc, euh, donc là ils ne sont pas forcément d'une énorme aide non ils sont plutôt là pour aider euh, à réinvestir et ils l'ont fait d'ailleurs euh, puisqu'ils ont réinvesti donc en mars euh, comme je disais tout à l'heure 8 millions d'euros pour nous permettre de faire un bridge d'aller chercher une autre levée de fonds sauf que du coup euh, ça ne s'est pas fait euh, les, les performances se sont encore plus dégradées liées à des ouvertures de pays qui n'ont pas du tout marché. Alors là, ça a été un fiasco. Hein. C'était ma, ma, ma prochaine ouais. question justement. C'était ouais. Déjà, comment
0: tu ouvres à l'étranger euh, et ensuite comment tu fermes à l'étranger et
1: ouais. pourquoi ça se dégrade. Alors. Moi, déjà, j'étais, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'étais satellisé à ce moment-là. Hein, donc, euh, j'étais en mode, il euh, faut couvrir ouvrir partout, euh, tout le temps. Donc, je faisais euh, une carte de l'Europe. J'ai il y a combien de centres commerciaux en, commerciaux en Europe Ok, on va tous les ouvrir. Et puis, euh, je faisais des BP où j'avais 500 magasins au bout de 18 mois. Euh, 800 magasins. Donc, en euh, été, j'étais en mode, on ouvre un nouveau magasin par jour. On pourrait même arriver à, de, à ouvrir deux magasins par jour. Il <rire> n'y <rire> a pas de limite. On ne pas trois. Ah, ouais. <rire> et... Euh, donc voilà, donc, euh, moi j'étais en mode euh, tous les gens, tout, toutes les, tout, tous les habitants euh, de l'Europe ont, euh, ont des smartphones dans la poche. Et euh, tous ces smartphones cassent. Et donc, il faut aller euh, ouvrir des magasins dans, partout en Europe. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Bien sûr. Euh, en fait, j'ai même euh, beaucoup de complexité dans mon métier. Okay. Parce qu'en fonction des pays, tu as des trucs qui sont complètement différents. Euh, les parts de marché des différents constructeurs ont un impact de malade sur ton, sur ton business, par exemple. Parce qu'il y a des marques que tu peux être capable de réparer ou pas. Il y a des marques, d'ailleurs, sur lesquelles ça vaut vraiment le coup de les réparer, comme des produits assez haut de gamme, type Apple, etc., euh, dès que tu arrives sur des produits euh, hors euh, Apple, Samsung, flagship, c'est-à-dire vraiment les, les beaux produits euh, gamme Galaxy, etc. Et que tu arrives sur des produits à 150-200 euros, tu n'as plus aucun intérêt de les réparer. Okay. C'est euh, ça que la marge n'est pas assez... Euh... Oui, okay. exactement. La marge, et puis surtout, euh, ouais, c'est ça, je vais, je vais te proposer une réparation à 100 euros pour un téléphone en vaut 150 euros neuf, euh, aucun intérêt. Yeah, ouais. ouais. okay. Donc tu prends pas... Ça, c'est le cas par exemple de l'Espagne. Quand on mmh. arrive en Espagne, on ne comprend pas, on ne fait quasiment pas de ventes. Et les ventes qu'on fait, notre panier moyen, il est divisé par deux. Mmh. On a un panier moyen en France qui est de l'ordre de 90 euros, et puis en Espagne, il est de l'ordre de 45 euros. Est-ce que c'est dû <rire> est -ce au Est-ce que c'est fait
0: fait dû, la... <rire> -ce est dû à... La... Ouais,
1: ça j'allais dire à aux la... à... 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 À
0: conditions économiques de l'Espagne et du le fait qu'il est... 100%. Okay, euh, est un peu le bloqué. taux de
1: renouvellement euh, du smartphone, il est beaucoup plus long. Mmh. Le panier moyen d'achat d'un smartphone neuf, il est beaucoup plus bas en Espagne. Et d'ailleurs, du coup... Comme il est beaucoup plus bas et que les gens ont moins de budget à louer sur un téléphone il euh, y, y a des marques qu'on n'avait pas du tout en France euh, genre ZTE des trucs comme ça mmh. ah ouais. euh... <rire> ça y est ça quand charrie quand tu commences à tomber sur des noms comme ZTE
0: c'est dur
1: <rire> ça y est ça charrie non mais tu vois t as, t as moins d'iPhone et as moins de Samsung à réparer donc okay. euh, arrives sur des marques un peu de seconde zone donc on fait mmh. évoluer notre catalogue mais ça suffit pas okay. euh, Tu as d'autres pays par exemple en Allemagne mmh. euh, ils sont sur le modèle opérateur de la France d'il y a 5 ans c'est à dire que eux ils payent leur téléphone euh, 20 euros ou 1 euro, et puis hein, ils payent des forfaits à 100 euros par mois, ils sont très fortement subventionnés, ah, ouais. donc en fait quand le mec il arrive avec un iPhone 7 euh, sur le magasin qui vaut 700 euros en Apple Store, euh, tu lui dis que la réparation c'est euh, 120 euros pour réparer son écran il fait une crise cardiaque, il dit quoi mais mon téléphone je l'ai payé 20 euros <rire> ah, oui, ouais, quoi, qu on mais on son un, téléphone peu. il vaut pas 20 euros ouais. euh, et donc du coup ces gens là ils vont directement voir leur, euh, leur, leur opérateur euh, okay. pour pouvoir le changer mmh. Tu as des pays où tu as 70% de la population qui est assurée. Donc il y a des téléphones à réparer, oui. Mais c'est pas sur un corner dans un centre commercial.
0: Donc là, je retiens un truc, c'est que avant de partir dans différents pays, il y a une étude de marché à faire et surtout de comportemental. Vous l'avez pas fait ça, du coup, vous avez juste dupliqué votre modèle. Et je
1: vais même aller plus loin que ça. Il a pris une carte, mon gars C'est-à-dire qu'à partir de 2016, on ouvre... <rire> Un nouveau pays européen par mois, c'est-à-dire qu'on <rire> qu ouvre six pays et on les a tous ouverts, un les uns après les autres. On en ouvre un par mois,
0: sans apprendre oh. du premier, sans non, mais rien,
1: tout. zéro en fait, en mode euh, tout, tout on, tout. On ouvre, on défonce tout, etc. Tout. Sauf qu'évidemment en fait, euh, donc je t'explique, euh, euh, quand on a décidé de restructurer, en fait, on en a conservé deux sur six, mm. qui du coup étaient intéressants. Lesquels du coup Donc c'est la France évidemment, ouais. et la Suède, <rire> <rire> contre toute attente. Et la Suède,
0: euh, qu'est-ce qui gérait la Suède C'était euh...
1: euh, ça s'est plutôt mal passé d'ailleurs d'un point de vue managérial. Ça, c'est une assez bonne histoire. Vas-y, En fait, on recrute un country manager euh, en Suède okay. euh, qui vient, qui est complètement intégré, etc., etc. Et, euh, et en fait, euh, donc, il vient, il est plutôt high level euh, et il recrute en plus un second comme il est un peu high level, il dit moi je vais pas m'amuser à faire euh, non plus euh, des tournées de magasins etc etc. La Suède ça va être un beau pays machin. Il nous vend un peu sa vision on dit ok bon on te, on, on te prend un area manager en plus alors que normalement le country manager c'était lui l'area manager. Donc le mec high level, au bout d'un mois, il dit c'est de la merde ce business. <rire> il <se barbe. rire> bon, y a le second qui devient country manager. Alors là le gars, il a, la promotion, il demande une BM de fonction. Non, il récupère la BM de fonction que l'autre a demandé. Mais des BM de fonction. Tu ouais. Que... Euh, bah en Suède ouais. Euh, tu sais c'est que des grosses voitures dès que tu montes en. Euh, en même temps il fait moins 20 machin. Ouais, <rire> D'abord il t'as Clio elle démarre pas. <rire> Euh, bref, et, euh, bref le mec euh, part en live euh, complet et euh, du coup on se retrouve sans, sans management les deux euh, catastrophes et on avait un mec qui était patron d'un magasin euh, à, en France euh, qui dit euh, il s'appelle hey, euh, comment il s'appelle Landry non, il travaillait à Vercombi.
0: Ah, mais parce ce moment, t'en as envoyé un hein, à Vercombi d'avant. Ouais, hein mais c'était pas lui. continue. <rire> et, euh,
1: et Landry, euh, il était patron d'un magasin, il a dit Mais moi, je parle suédois, ça me chauffe. Okay. <rire> On a dit Ok, vas-y. Ouais, euh, très... Il y est allé et ça a été euh, genre génial. Okay. Euh, donc voilà, genre de, genre de galère à gérer du quotidien. Ouais. Et du comment tu
0: fermes euh, Comment tu t'es euh, amené à fermer du coup, les magasins enfin, déjà, quand, quand, il y a un moment où tu te rends compte que finalement, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et ensuite, comment tu… Euh...
1: Je te donne un peu la transition. Euh, sur le premier semestre euh, 2016, euh, je me rends compte qu'on euh, brûle plus d'argent que prévu dès janvier. Euh, février, je commence à préparer ce fameux bridge. Mmh. Mars, on signe. À partir d'avril, je commence à restructurer. Mais euh, je décide de me séparer de toute mon équipe euh, de top manager. Mmh. Euh, ouais, bah, parce qu'on avait des, des performances qui étaient très dégradées, on avait recruté des seniors qui étaient là que depuis 6 euh, mois, mmh. c'était eux qui étaient censés être les garde-fous et savoir nous aider à prendre les bonnes décisions. Mmh. Euh, et donc j'ai décidé de, de tous les... les ouais, comment ouais, tous comment, comment se passe cette conversation-là Est-ce que tu réunis tout le monde dans une
0: pièce Est-ce que tu les prends un par un
1: Alors, euh, j'ai eu un directeur général euh, qui m'a accompagné de... Euh, 20 magasins à 150 euh, et euh, donc il, il nous a aidé à nous professionnaliser pour plein plein de choses euh, et c'est lui qui gérait beaucoup la partie opérationnelle, moi je m'occupais de la partie stratégie marque, relations investisseurs juridique euh, culture d'entreprise euh, mm. euh, bref tout ce que tu peux avoir en dehors du terrain et lui il s'occupait vraiment de la partie euh, commerce euh, management des gens mm. euh, et donc nos no performances dévisent complètement et on continue à ouvrir ce mec-là, bon, c'est assez drôle, parce qu'il était complètement fou. En fait, il était aussi fou que moi dans la croissance. On on, 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 je pense qu'on s'est monté la tête tous les deux. Ça, c'était plutôt la bonne partie. Euh, mais après, c'était lui qui était censé être le garde-fou d'avoir de, ouais. de, de, une bonne exécution opérationnelle. Ouais. Donc, lui, il a recruté tout un tas de ses anciens collaborateurs. Ouais. Euh, et euh, donc, c'était mon associé. En fait, c'était mon second. Euh, et donc, j'ai eu... Bah, comment ça se passe bah, C'est simple. D'abord, j'ai commencé par me séparer de lui. Ça, ça a été un peu dur, euh, notamment parce qu'on avait une relation euh, euh, senior-junior, c'est-à-dire qu'il m'apprenait énormément de choses sur un la mentor. partie euh, magasin. Je dirais pas mentor, parce que je restais quand même son président. Ouais, ouais. Euh, ouais tu apprenais quand même. Donc, mais j'apprenais lui, on construisait beaucoup de choses ensemble. Euh, donc ça, ça a été un peu dur, mais euh, bon, j'ai décidé de prendre cette décision-là. Mmh. Euh, Ouais, c'est un peu dur parce que euh, ça vient comme un... Tu vois, ça va très, très vite. Donc, euh, lui, il ne le voyait pas du tout arriver. Euh.
0: C'est un licenciement ou c'est une rupture conventionnelle
1: Pff, Tu sais, quand tu es high level comme ça, il euh, n'y a pas tellement de méthode, juridique mmh. euh, ou autre, hein, tu dis voilà, il faut, faut, faut qu'on fasse autre chose, euh, mmh. etc. En l'occurrence, la boîte n'allait pas très bien, donc euh, il n'a pas vraiment eu un énorme check-off, mais je me suis un peu arrangé, je crois qu'on a tiré un peu son salaire euh, pendant quelques mois, euh, mmh. et on a fait ce on a une mise à pied, tu vois. Mmh. Euh, voilà, ce moment-là, il était un peu dur, euh, tu euh, one-one, je me rappelle de cette phrase qui m'a sauvé euh, dans la discussion. Tu sais, tu sais, c'est difficile parce que… C'est un échange qui est toujours là. La personne en face de toi te dit oui, mais ça, on va le recadrer, on va truc, machin. Et je me rappelle, j'ai dit euh, cette phrase que d'ailleurs, je, je répète dans d'autres moments un peu euh, difficiles. Toutes <rire> okay. les personnes bien. qui travaillent avec moi, quand entends cette phrase, c'est pas mon du tout. <rire> c'est OK, mais je n'ai plus confiance. C'est en fait, il euh, n'y a, a rien à voir pour le futur parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai plus confiance dans le futur. Okay. Euh... Voilà, et donc, euh, donc j'ai commencé par ça, et puis ensuite, petit à petit, euh, j'ai remplacé donc, tout, euh, tout le top management par euh, les mecs qui étaient là au tout début de l'aventure. Okay. Okay. Euh, D'ailleurs, c'est drôle, je crois que j'ai un de mes anciens euh, employés qui gère le bâtiment ici. Euh, euh, Lucas Ouais, Lucas, exactement. Yeah, ouais. Euh, bref, et donc, euh, donc ces mecs-là on ont. un en coucou fait. à Lucas. Hein. Ouais. Lucas. <rire> Merci pour l'espace, Lucas. Lucas. <rire> <rire> Thanks, okay. euh, donc c'est ça en fait, les mecs qui étaient au tout début, euh, qui étaient d'ailleurs proches de moi aussi amicalement, et on se met à reconstruire la boîte euh, ensemble. Tu prépares la restructuration, donc toute la fermeture de magasin et surtout les licenciements. Mmh.
0: Euh, C'était lourd ça non du coup en termes de, de préparation. Même ouais. charge émotionnelle non Parce que quand tu prépares des licenciements, etc., est-ce que t'es beaucoup au bureau ou est-ce que c'est les moments où tu dis, bon là je vais un peu moins venir Non Parce ouais. Si bah, me chop, une... si me chop.
1: C'est une super bonne question non il faut venir au bureau euh, tu es obligé de porter vraiment la responsabilité du truc euh, donc ouais il y a des moments difficiles ouais, bien sûr il euh... faut pas faire l'autruche quoi. il faut être là ouais tu sais, c'est comme quand tu licencies une personne euh, le premier licenciement il est tu sais, il est très très dur mmh, mmh, euh, ouais. tu sais pas trop comment euh, avoir les bons mots etc moi mon premier licenciement c'était n'importe quoi euh, je, je, je le voyais enfin euh, je le voyais plusieurs fois euh, par semaine en fait et à chaque fois je devais <rire> dire, ah, non, <rire> à chaque fois je devais lui dire bah écoute euh, je n'ai plus confiance j'ai plus cette <rire> j'avais pas, pas cette phrase magique et j'arrivais pas à licencier en fait à chaque fois il disait ah ok ça ça va pas bah, je vais faire mieux la prochaine fois mmh. et euh, j'arrivais pas à déclencher le truc et puis un jour j'ai craqué, euh, j'étais en, en teuf, <rire> j'arrive pas à m'en sortir et je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit euh, voilà c'est fini, licenciement, je sais pas... No <rire> ouais, c'était ouais, pas bon. Texto. <rire> <rire> bon, j'avais 22 4 ans, ans du matin. non c'était pas bon, bon bref depuis euh, tu te professionnalises oui, un oui. peu plus tu vois, oui. mais ce premier il est très dur, euh, en revanche t'es pas du tout préparé à faire un plan social parce que là mmh. le plan social c'est, en plus le process il est compliqué parce que tu dois dire en interne que tu fais un plan social, mmh. les gens savent pas encore qui va être licencié, mmh. tu sais vaguement euh, quels vont être les postes et la quantité, mmh. euh, donc quand c'est des gros chiffres euh, vraiment c'est complexe et donc en interne ça parle etc etc là où il y a ce qu'il y a des clans comment tu bah là c'est là où toi t'as besoin de reconstruire ta boîte de toute façon t'as besoin d'avoir euh, 200 soldats qui sont là pour le futur mmh. donc c'est important que dans des moments comme ça en fait, euh, tu arrives à garder tout le monde au travail et en tension et motivé et puis surtout assez optimiste pour le futur parce que si tu as des gens qui viennent et qui font juste de la présence mais qui bossent qu'à moitié, mmh. c'est pas bon non plus. Ce qui arrive souvent dans ce genre de situation. Donc là, c'est important de bien être au bureau euh, et de surjouer le, le, la vision. Tu mmh. euh, sais, c'est facile de. de... <rire> c'est facile quand t'as 500 employés à 25 ans euh, de débarquer avec une presse et de faire le visionnaire c'est ouais, très facile vrai, tu vois. Ouais. demain on réparera les ordinateurs on le fera jusqu'à Tombouctou, aux US c'est facile tu vois. Mmh, mmh. Euh, mais quand tu, fais, euh, quand tu licencies la moitié de tes effectifs et que euh, tu as besoin de garder tout le monde extrêmement motivé et que tu dois leur expliquer exactement étape par étape là où, là où on va passer et qu'on va traverser tout ça ensemble et que euh, d'ici 18 mois ce sera un nouveau futur mmh. Bah, c'est plus difficile, mais c'est important de le faire. D'ailleurs, c'est vraiment là le, le, le travail du, 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 de l'entrepreneur, en fait, dans mmh. ces moments comme ça. Donc, pour revenir un tout petit peu sur la timeline, euh, donc là, on est en mai, euh, juin, euh, donc je prépare le, la restructuration et le redressement judiciaire. Donc, c'est un vrai truc qui se prépare. Hein. Euh, D'abord, il faut savoir que quand tu arrives au tribunal de commerce euh, pour demander un redressement judiciaire, parce que c'est quelque chose qui doit s'obtenir auprès du tribunal de commerce, tu es le plus gros dossier de l'année. Il n'y euh, a pas oh 150 000 boîtes qui se pointent avec 500 employés pour demander un redressement judiciaire. Si tu l'as pas bien préparé et que euh, le président du tribunal et euh, toutes les autres personnes qui sont là dans l'Assemblée, au moment où tu plaides, hein, euh, ne crois pas au futur de ta boîte tu n'obtiens pas un redressement judiciaire tu vas en liquidation judiciaire ça ne veut pas du tout dire la même chose ça ça veut dire game over, tu peux pas faire appel euh, Tu as quelqu'un qui vient dans ta boîte qui s'occupe de liquider tous les actifs euh, la moindre tasse euh, ils la vendent et euh, ils essayent de rembourser euh, les créanciers de la boîte à ce moment là avec, euh, avec ce cash là le redressement judiciaire c'est un truc qui doit s'obtenir parce que euh, c'est une aide du tribunal qu'on accorde à ta société je peux d'ailleurs expliquer un peu, euh, un ah, peu ce qu'il ce que, ce que, ce qu te donne. D'abord, il paye tes salaires pendant un mois. Donc, quand tu avais euh, 1,5 million de masse salariale euh, mensuelle euh, comme nous, c'est une petite levée de fonds, tu vois. Euh, tu récupères 1,5 million de, de cash. Euh, deuxièmement, à la date du jugement, qui nous était le 5 juillet, à la date du jugement, en fait, toutes les dettes qu'a la société, donc tu as une facture que tu dois payer d'un fournisseur, qu'il t'a émise et que tu n'as pas encore payé, cette facture. Elle n'est pas annulée, elle est gelée. Les dettes ne sont plus à un instant T. Le temps que la société soit capable de se refaire une nouvelle santé et que tu sois capable de régénérer à nouveau de l'argent. Et mmh. une fois que tu régénères de l'argent, à ce moment-là, tu recommenceras à payer les factures que tu avais bloquées. Euh, mais ça monte très, très vite. Tu vois, quand tu as une boîte qui fait euh, 40 millions de chiffre d'affaires, mmh. on avait euh, 11 millions d'euros de dettes. Ça, ça va très vite. Tu as un peu de passif, euh, URSAF, machin. Euh, nous, on avait euh, déjà 5 millions d'emprunts bancaires. Ça, c'est gelé. Et puis après, on avait 5 millions de dettes opérationnelles, ce qui représentait 1,5, enfin un, un mois et demi de, de chiffre d'affaires. En mmh. fait, c'est pas énorme, ouais. euh, mais c'est vite des gros montants. Euh, D'ailleurs, on reviendra après, euh, sur le, si vous voulez, sur, sur la, toute la, tout le sujet des partenaires avec qui tu travailles. Mais tu vois, as mmh. des mecs, euh, qui bah, ouais, que la facture de 150 000 euros que tu pas payé et qui maintenant est gelée, euh, c'est juste la totalité de son résultat sur l'année, en fait. Donc, euh, oh, wow, tu vois, oui. tu dis, mais comment on fait, mec donc là, j'ai eu des menaces, etc. Un jour, je me suis pointé chez moi. J'avais au pied de ma porte, j'avais une enveloppe avec un couteau à l'intérieur. J'ai eu des menaces de mort avec des faux comptes Facebook, etc. En plus, c'est le milieu de la téléphonie. Tu vois, tu as des mecs qui sont pas... qui sont un peu genre... terribles Ouais. Donc là, c'est le moment un peu... Donc c'est
0: personnel du coup. Ils viennent personnellement de chez toi. En fait,
1: tu es en train de...
0: Ils sont en train de fermer, enfin ils risquent de fermer leur boîte aussi quoi bah parfois bah oui, ça représente des très gros montants tu vois euh, aussi,
1: le mec il dit ouais mais moi pour 500 000 euros euh, je vais pas canner un mec mais euh, tu vois pour 500 000 euros je suis capable de me battre ouais, sans mmh. aucun problème enfin mmh. au moins je vais <rire> le chahuter quoi. Mmh. Euh, ouais donc euh, là c'est à toi aussi d'aider de, 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 aussi au maximum tes prestataires tu vois de mmh. continuer à travailler avec eux pourquoi pas de grossir quelques factures Tu n'es pas censé vraiment avoir le droit de faire ça, mais tu grossis de 10%, 20% qu'il puisse récupérer un petit peu de marge mmh, qu'il mmh. a perdu, tu vois, des choses comme ça. Tu essayes de jouer des choses un peu intelligentes. Mmh. Mais ouais, c'est des moments hyper difficiles. Et puis, le troisième truc que le tribunal toque 3 c'est que tu es en co-management avec un administrateur. Donc, mmh. vous êtes deux, en fait, à gérer la boîte. D'ailleurs, il doit, il doit co-signer la totalité des paiements, des virements et des engagements de la société. Et ce mec-là, il a euh, le droit de casser tous les contrats qui ont été signés, avant ton jugement, par exemple un contrat de travail, d'où le fait que tu puisses licencier plus, faci plus facilement, un bail commercial, donc mmh. euh, du jour au lendemain, euh, normalement mmh. tu normalement, as ton magasin, tu dois payer encore tes loyers pendant deux ans, mmh. ouais, mais comme euh, le contrat il a été signé avant la date du jugement, et ben bah, il, il a la faculté de pouvoir casser ce contrat et de le mettre dans, dans le passif, ah, donc, ça s'arrête, ouais, ouais. Bah, donc quand tu as des magasins c'est énorme mmh. en fait, mmh. parce que du coup on a pu fermer, bah, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on a fermé euh, 70 magasins en l'espace de deux mois. Mmh. on a licencié euh, 250 personnes en l'espace de deux mois okay. mmh. donc ça c'est la partie un peu moins sympa parce que quand tu montes des boîtes c'est jamais pour licencier des gens Bien et surtout Bien pas en masse c'est pour créer tu vois, des, des, des destins formidables mmh. euh, des expériences euh, humaines euh, de ouf et c'est jamais pour passer des moments comme ça.
0: Alors juste pour finir sur, euh, sur save comment ça se finit très rapidement
1: bah écoute euh, la suite elle est assez, euh, assez heureuse euh, donc c'était assez cool euh, d'ailleurs Grosso modo, on se met en mode militaire. Euh, tous les matins, euh, je fais des gros, des gros meetings avec toute mon équipe et jour après jour, on améliore un peu la santé de la boîte. Déjà, en fait, notre business, il est relativement simple. Tu as 150 magasins, tu fais un compte de résultats par magasin, tu vois les magasins qui génèrent de l'argent et les magasins qui en, perdent, qui en perdent. On a tracé un trait net, on a juste fermé tous les magasins qui en perdaient. Net du coup quand t'as que des magasins qui génèrent de l'argent bah à la fin t'as un ensemble qui bon. génère de l'argent c'est aussi simple que ça, ça ouais. donc, euh, donc on a fermé la moitié de nos magasins après on avait des petites problématiques de taux de marge euh, sur nos pièces détachées c'est un peu compliqué mais Grosso modo, on est passé d'une boîte qui achetait quelques écrans euh, à Aubervilliers. Après, on est devenu euh, très vite le plus gros consommateur de pièces détachées compatibles Apple en Europe. Euh, donc, on a ah dû ouais. construire nos propres pièces en Chine. Tu vois, euh, donc, ce n'est pas les mêmes coûts. J'avais 20 employés à Shenzhen. Ce ouais, c'est pas les mêmes coûts, mais on a eu du mal à stabiliser la qualité des pièces. Et ça, ça nous a beaucoup euh, dégradé notre, notre, notre taux de marge. On a rattrapé petit à petit et donc euh, à la fin de l'année 2016, donc de la même année, on était de nouveau rentable. Euh, donc là on se posait la question de ressortir de redressement judiciaire etc etc et nos fonds nous ont dit ouais c'est génial <rire> t'as éteint l'incendie mais nous euh, tu vois. On, on a plus confiance, <rire> <On> a plus <rire> confiance. je n'ai plus confiance <rire> 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 non puis surtout ils sont là pour investir dans des boîtes euh, ouais, qui vont faire 10 du... euh, voilà, fois, fois, le, le... fois leur ouais. mise et là c'était pas le cas avec Save ouais. et, euh, et donc on a cherché un repreneur et en l'espace de deux mois on a eu trois offres on a fait un roadshow euh, on a eu trois offres, une d'un de mes fournisseurs, une de la FNAC et une d'un grand groupe industriel normand qui s'appelle Remade, à euh, qui on a vendu la boîte euh, février 2017. Okay. Et, euh, je pense que je peux parler du montant maintenant. Ouais. On a vendu 12 millions d'euros. Voilà. Ok, bien.
0: Donc, c'est donc, 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 donc pas si mal quand vous avez 40 millions de chiffre d'affaires, vous avez, vous avez descendu, descendu. À, mais...
1: Après toute la fermeture de magasins, ouais. etc., etc., on était plutôt, plutôt autour de 25 à la fin, mmh. euh, mais rentable. Euh, et, euh, et ouais non c'était cool hein. okay.
0: okay. j'ai lu euh, je sais pas si j'ai lu ça oui, je, crois, je crois que j'ai lu dans, dans ton, dans ton médium ouais. pas sûr donc je vais pas m'avancer dessus mais le nombre de vols est-ce qu'il était important quand tu surveilles pas etc mmh,
1: monstrueux je voulais mmh, pas okay. forcément venir sur ce sujet là notre taux de marge euh, en fait a été dégradé par deux choses un la qualité des pièces détachées et deux ouais, beaucoup de vols en magasin voilà. on a fait euh, 70 licenciements pour vol euh, euh, au total euh, ça c'est le plus décevant en fait. Mmh. C'est le plus décevant parce que euh, parce que dans beaucoup de cas en fait, euh, on n'était pas euh, avare euh, tu vois, euh, de donner beaucoup de choses aux employés. Euh, on était, euh, tu vois, on, tu crées des destins euh, top, tu vois. Euh, mm -hmm. À qui tu, tu as des gens, tu leur apprends un métier, etc., etc. Mm. Et puis, euh, puis après, tu les vois passer dans les bureaux de la RH et, euh, et tu sais. te rends compte qu'ils ont volé, euh, détourné, euh, tu vois, ouais. des là sommes, là, des détachées des téléphones. Enfin, c'est catastrophique. C'est
0: là où tu es là, je n'ai plus confiance. J'ai plus confiance. Ouais,
1: après, bon, il y a plein d'autres trucs aussi. Il hein. y a des magasins qui se sont fait euh, cambrioler. Enfin, euh, après, ça, c'est le quotidien de. de après, j'ai envie te de te dire, mythique, dans toutes hein, les mais... boîtes.
0: Où finalement tu vends de l'objet, il y a des vols. Ça, ça fait ouais. partie du game. Ouais,
1: mais quand c'est des téléphones. Euh, ah ouais, le téléphone, euh, c'est l'or digital. Je pense que c'est un peu accru.
0: Et donc, euh, moi, j'ai appris la nouvelle euh, de par le post-médium, parce que c'est devenu une tendance euh, de faire des annonces par, par un médium. Ouais. Et, euh, et le tien a vachement, euh, a vachement fait de bruit. La presse en a parlé, etc. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais. Déjà, euh, ça a été assez dur en fait euh, comme, euh, comme étape euh, pour, euh, pour moi, euh, notamment parce que je suis passé de euh, petit génie de 25 ans à 500 employés. Euh, Avec BFM qui te mettait… Ouais, en fait, feu, t'sais, t'sais, t'sais à, t'sais à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est primé euh, de tous les concours possibles, start-up sans y participer. Euh, Mais et non, fait, euh... sérieux <rire> ouais j'ai fait toutes les couvertures médias euh, que, tu, que tu puisses faire, euh, que ce soit euh, du journal, Exactement. du magazine. Non, mais voilà. donc euh, euh, Tout ça pour raconter évidemment du positif, quoi, pour raconter euh, à quel point on allait vite et à quel point on allait construire euh, le futur, etc. etc. Mmh. Au moment où tout ça se resserre, euh, tu vois, je me rappelle en mars euh, je fais un événement de la BPI donc j'étais assez, euh, assez proche du président de la BPI euh, Nicolas Dufourque et il me dit, euh, voilà, j'ai Steven ça s'appelle Big, euh, c'est à Bercy, il euh, y aura 40 000 personnes. <rire> ah, mais je me rappelle de cela Ouais, euh, bon, il n'y a que des présidents du CAC 40 qui s'expriment, euh, Bazin, machin. <rire> euh, mais moi, je trouverais ça cool que tu viennes parler, tu vois. <rire> tu vois, je suis dans ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. euh, C'est-à-dire que je prends un, autre un micro, monde, hein. je prends un micro, je suis à Bercy. Il <rire> n'y a, a pas genre 2 000, 3 000 personnes, tu es à Bercy. <rire> tu vois, 000, les gradins, c'est ouais. jusqu'à perte de vue, tu vois. Mmh. Euh, et tu, en fait, tu dois passer de ça à ton R.J. Et j'étais en mode, mais comment Qu'est-ce que je vais raconter, en fait euh, mmh. Comment est-ce que je vais faire ça
0: C'est quoi R.J
1: rédressement euh, judiciaire, ouais, pardon. Okay. Bah, C'est <rire> le aussi jargon. J'ai en... <rire> que tu parlais d'un studio, là. <rire> et, euh, et donc, c'était difficile de, de, de vraiment se dire euh, comment est-ce que je vais arriver à traverser ça aussi, tu vois, dans la partie médiatique. Et comment aussi je vais arriver à préserver, bah, save de, de, de toute cette, cette partie-là euh, et c'est Jean qui m'a poussé l'idée de faire un médium. Jean de chez Kima, de qui on parle ouais, souvent, Jean, de la roche, euh, roche salut, on devient coucou. <rire> coucou Jean. Coucou Jean. Euh, coucou. Qui était au board, ouais, du coup, chez moi, et qui a, qui a énormément suivi l'aventure. Euh, à l'époque, c'était pas trop à la mode, justement, de faire des post-médiums pour euh, annoncer des trucs comme ça. Je euh, crois qu'avant euh...
0: toi, la seule personne qui, qui avait fait un post comme ça, c'était notre frère, pour Afroso. Ouais, c'est vrai, ouais. ouais. Il a fait un gros gros. Ouais,
1: ouais c'est vrai, tout à fait. Et, euh, et donc voilà c'était donc un peu difficile euh, donc j'ai pris, euh, pris mon compte médium, j'ai commencé à rédiger quelque chose c'était dur, hein. franchement euh, j'ai passé pas mal de temps dessus mmh. j'étais pas du tout content de ce que, que j'ai rédigé et je me rappelle je l'ai poussé à Jean euh, qui m'a aidé à le réécrire etc., etc il m'a dit je pense que là c'est bien euh, on a pas mal euh, échangé dessus et, euh, et donc je l'ai poussé euh, j'ai eu Enfin, en même temps, en fait, que le que le redressement judiciaire, mmh. euh, je l'ai poussé le soir même, en fait, euh, mmh. et un truc qui commençait par voilà. Ce matin, euh, je suis allé au tribunal de commerce, etc., etc. Euh, Donc, euh, cet article, moi, je voulais éviter éviter de faire euh, des nouvelles couverture média ou des nouvelles interviews mm. bah parce que ma place en fait elle n'était plus du tout sur les médias mais elle était bien dans l'entreprise à restructurer la boîte mm. euh, et donc là euh, du coup tous les médias me demandaient des interviews etc et je leur disais écoutez je ne peux pas donner d'interview mais par contre voilà j'ai fait ce post médium dedans il y a pas mal de contenu vous pouvez le reprendre si vous en avez envie etc mm. et en effet bah, cet article il a fait 350 000 lectures oh, wow. <rire> wow. Euh, donc il a été énormément partagé par tous les médias, par tout l'écosystème etc etc et, euh, et ça nous a beaucoup préservé en fait euh, ah oui. avec euh, avec Save ça a permis de pouvoir raconter une histoire avec mes mots à moi euh, et pas repris par des médias avec tu vois, de la distorsion d'information mmh. et, euh, et ça ouais ça, je pense que ça aussi est beaucoup aidé en interne
0: c'est cool hein, parce que euh, aujourd'hui on a les outils pour pouvoir s'exprimer nous mêmes et il faut juste le faire en fait ouais. je pense que c'est vraiment important c'est un bon bouffe que vous avez fait moi, moi, je, vraiment un bon bouffe euh, moi je, je pense il faut il faut raconter c'est bien de raconter son histoire avant que les autres la racontent ouais. pour toi parce que quand les autres la racontent pour toi, ils vont raconter n'importe quoi. Ouais, et... bah ça, j'étais oui. bon.
1: mais Tout le monde, enfin tous les entrepreneurs qui font un tout petit peu de médias, tu relis les articles, tu dis « mais j'ai jamais dit ça !» Ou « j'ai dit plein de trucs intéressants et c'est dommage, ça ressort pas en fait. Mm. » C'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'outils pour pouvoir s'exprimer soi-même. Le problème, c'est que t'as pas d'audience en fait. Tu vois, ouais, ouais c'est ça.
0: Et l'article médium il est encore disponible
1: Ouais, ouais, complètement. Mmh. Bien, euh, en fait, je faisais déjà des articles Medium, en fait, mmh. euh, avant... Euh, le je le me rappelle d'un de... article 18. qui
0: disait euh, « 2016, on t'a bien défoncé <rire> !»
1: 2015, du coup. Je <rire> me rappelle de ce titre, <rire> je me suis dit « Ah ouais !» Je ne l'ai pas fait en 2016. <rire> <rire> oui, ouais.
0: On va enchaîner sur justement euh, comment tu gères la fin euh, de Save, combien de temps, je te pose plusieurs questions en même temps, je ouais. en même temps je me dire. combien de temps ça te prend pour te dire ok je vais remonter une autre boîte et qu'est-ce que tu fais entre-temps
1: Donc je signe euh, la vente en février. Mmh. Le deal c'était que je reste euh, minimum un an. Euh, pour pouvoir accompagner euh, le groupe qui nous a racheté ouais,
0: c'est souvent le cas d'ailleurs pour les gens qui ouais souvent y tu, tu, tu il ouais, y employés, il y avait une équipe en place
1: etc ouais complètement. ouais complètement surtout que enfin une grosse partie de ce qu'ils achetaient était quand même euh, des éléments de la marque euh, des points de vente faut, faut ouais. être capable de faire la passation avec euh, tes bailleurs etc., etc donc euh, ouais c'était important qu'il y ait une vraie transition euh, ah, d'ailleurs en plus j'ai vraiment tous tous mes top managers qui étaient restés en fait euh, dans la transition là le jour où je signe euh, je me suis j'étais tellement soulagé en fait c'était un fardeau en fait à tenir mmh, quand mmh. même à la fin mmh. euh, le jour où je signe là franchement je me rappelle j'étais tout décontenancé c'était euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment fou euh, donc euh, février euh, donc je commence à bosser euh, pour faire l'intégration euh, comme un, bah, un employé du coup maintenant euh, donc je rencontre ma direction commence à réfléchir à la stratégie euh, j'exécute tu vois dans les mêmes bureaux et ouais, dans les mêmes bureaux, ouais. Euh, je fais beaucoup d'aller-retour avec, euh, avec la Bretagne, parce que notre preneur était, une, euh, était un groupe euh, industriel normand, dans, entre la Bretagne et la Normandie. Euh, donc, je suis au contact un peu euh, du fondateur, etc., etc. Et là, je reçois un email euh, en avril, donc euh, deux mois après, euh, de Xavier Niel. <rire> euh, C'était un truc aussi simple que euh, « Coucou, est-ce que tu es dispo pour déj vendredi <rire> ?» Euh... <rire> J'avoue, j'avais un déjeuner avec ma mère. <rire> Ça m'embête un peu, mais bon, ok. Euh, non, voilà, donc on, on déjeune ensemble. Euh, le déjeuner a duré 3 heures. Euh, je le connaissais pas bien. Il était investisseur en fait de Save. en euh, Direct rencontré. ou euh, par Kima Non, en direct, notamment parce qu'au moment où il a fait l'investissement. En fait, ils étaient entre deux euh, managers de Kima. Okay. Euh, Jean n'était pas encore arrivé, donc de la Roche-Brochard qui maintenant s'occupe du fond. Mm. Euh, et euh, celui d'avant s'appelait Jérémy Bérebi, il était parti. Du okay. coup, lui, il a fait son investissement avec euh, sa holding perso mm. euh, et avec une nana euh, qui s'appelle Anne Bastéri qui s'occupait de, euh, de ses participations à ce moment-là. Okay. Euh, donc, il a été notifié évidemment du, de, de la vente, etc. Euh, et donc, je fais, euh, je fais ce déjeuner. Euh, le mec est hyper sympathique souriant, euh, il te met à l'aise il est enveloppant euh, il va très très vite euh, mmh. évidemment en plus on discute un peu de la téléphonie donc euh, on est tous les deux de l'industrie euh, lui même encore un peu plus que moi mmh. euh, donc en plus on, on, on parle le même langage etc. donc c'est très intéressant et il me dit écoute euh, ouais, moi j'ai beaucoup aimé euh, ce déjeuner euh, je trouve que l'histoire de Save elle était top euh, évidemment euh, tu vas vite remonter une boîte euh, donc, euh, voilà ce que je te propose. Je te propose un deal que j'ai déjà proposé à d'autres entrepreneurs et ça s'est toujours super bien passé. Tu montes la boîte que tu veux dans le secteur que tu veux. Le seul truc, c'est que dès le premier jour, toi et moi, on s'associe à 50-50. Moi, mmh. j'investis euh, tout l'argent qu'il faut euh, sans limite, tant que l'aventure me plaît. Et toi, tu t'occupes d'exécuter et à la fin, on voit ce qui reste, et on se partage le gâteau. <rire> oh, c'est une belle euh, petite euh, de ouf. ok. Ouais, J'avoue, j'étais un peu assommé euh, de la fin de save. Euh, je me rappelle avoir eu une sensation hyper euh, positive. quoi, vas me dire, euh, putain, c'est trop cool, je vais pouvoir redémarrer une boîte dans, un, <rire> dans, des, dans, condition, ouais, hein. dans des conditions géniales, etc. etc. Euh, puis, c'est un côté aussi un peu hype, tu vois, tu te dis... Mm. Euh, euh, putain je vais être reconnu comme l'entrepreneur euh, qui finalement euh, il racontait à tout le monde qu'il allait ouvrir euh, 500 magasins et il finit par vendre sa boîte à la casse euh, euh, 18 mois plus tard donc tu vois tu te dis euh, en plus à ce moment là j'avais quand même des, forcément tu vois, des, des articles qui étaient sortis qui étaient forcément pas toujours hyper positifs mmh. donc euh, c'était donc vraiment c'était vraiment cool euh, donc je suis revenu euh, vers lui avec euh, l'idée de mobile club c'était euh, en direct. 2017 déjà Ouais, 2017, okay. euh, début 2017. Donc, je suis revenu vers lui, euh, je sais pas, deux semaines, trois semaines après. Mmh.
0: Suis... Euh, est-ce que je peux t'arrêter 5 secondes Oui. Et on va reprendre sur Mobile Club et tu vas nous expliquer ce que c'est. Oui. Euh, tu parles d'un truc intéressant, euh, des articles qui ont pu paraître qui étaient un peu négatifs. Oui. Euh, est-ce que tu as été touché, toi, par la, la culture de l'échec qu'on peut avoir un peu en France Est-ce que tu l'as senti Ou est-ce que dans l'ensemble, ça s'est bien passé et, euh...
1: Non, je l'ai senti. Euh... Notamment, je ne comprends pas, j'ai eu des articles, de, euh... surtout de challenge, qui sont encore en ligne d'ailleurs. Tu tapes euh, Damien Morin, challenge, vous allez pouvoir voir euh, ces magnifiques articles, <rire> qui est des trucs qui démarrent en mode... Euh... Euh, Damien euh, qui brûlait euh, je sais pas combien de millions d'euros par mois euh, qui euh, allait de magasin en magasin fièrement dans sa grosse BM je sais pas des trucs euh, vraiment tu vois euh, <rire> euh, qui image. vivait au dessus de ses moyens etc mais, je, tu vois écrit par des, une journaliste qui a 23 ans ou 24 ans euh, euh, etc euh, qui évidemment ne connaît rien tu vois ouais, l'histoire ouais. Euh, je sais pas pourquoi en fait en France on aime bien bâcher un petit peu. Mm. C'était gratuit en fait. Je, cette nana, je lui ai pas refusé une interview, je lui ai pas mal parlé. Euh, challenge euh, et save, pff, tu vois, on n'est pas deux personnes de l'industrie euh, avec une concurrence quelconque, etc. etc. Donc euh, c'est un peu gratuit. On et euh, du papier, il et moi, voilà, exactement. Parce qu'on aime bien en fait euh, vendre des, des, des histoires dures avec mm. des mecs qui se plantent, etc. On a un côté un peu pervers comme ça en France mm. parce qu'on n'a pas cette culture de l'ultra-positivisme. Euh, Est-ce que j'ai été touché par ça Un petit peu, pas trop, j'avoue. Je m'en suis pas mal préservé euh, en, bah, en gardant un cercle proche de gens qui m'ont aussi beaucoup accompagné. Je pense que j'ai toujours été aussi super soutenu. Euh, je, mes fonds n'ont jamais mal parlé de moi. Euh, tous mes board members n'ont jamais mal parlé de moi. Mes anciens employés. J'ai toujours eu un cercle proche qui m'a toujours énormément soutenu. Donc finalement, j'ai tendance à penser que dans un écosystème business qui, moi, m'importait énormément, euh, je n'ai pas beaucoup été touché. Okay. Et après, bah, évidemment, tu as des articles, des gens, des gens qui parlent, tu mmh. vois, il mmh. euh, y en a toujours. Et puis de bah, toute façon, il faut se préserver de ça, c'est normal. Ouais.
0: J'allais dire, à la limite, ça, ça reste la presse. Euh, moi, je pense c'est plus euh, à des anciens collaborateurs, des partenaires, tu sais, qui ne veulent plus travailler avec toi ou… Euh...
1: Ouais. Je pense que j'en ai eu pas plus que d'autres entrepreneurs okay. et d'ailleurs, euh, même des entrepreneurs super super successful euh, ils en ont Bien énormément sûr. et euh, donc en fait qu'importe que l'histoire soit super positive mmh. ou super négative ou entre les deux mmh. en fait finalement euh, euh, je trouve c'est le cas pour tout le monde donc mmh. euh, donc bah, ça, ça, ça soulage de te dire que de toute façon c'est normal en fait carrément
0: j'en profite pour dire un truc parce que j'ai eu ça il n'y a pas très très longtemps c'est que euh, euh, chez les entrepreneurs il n'y a pas d'ange en fait c'est à dire que quand tu es entrepreneur et que tu es entrepreneur pendant 10 ans mmh. 20 ans pour certains tu, il euh, y a forcément des casseroles, tu vois. Ouais. Tout ne se passe pas super bien et euh, tu passes par plusieurs cases avant d'arriver à ce que tu es, tu vois. Et en fait, euh, ça n'existe pas. Enfin, euh, pour moi, je ne pense pas que tu peux être un ange et être un entrepreneur. C'est que tu dois euh, euh,
1: gérer la situation avec, euh, avec créativité, tout simplement. Puis on fait tous des erreurs. Carrément. Ouais. Euh, on fait tous des erreurs et moi, d'ailleurs, souvent quand on me demande. Euh, euh, save comment ça s'est passé enfin comment on en est arrivé là euh, je, souvent ma toute première réponse c'est de dire que bah, j'étais complètement inexpérimenté et que j'ai fait énormément d'erreurs et que euh, si d'ailleurs je devais reconstruire Save aujourd'hui bah, fait... c'est trop facile tu vois ceux, euh... ceux qui sont de mauvais
0: choix en fait ceux qui sont de mauvais choix et après, ça...
1: exactement et puis euh, et puis voilà ce qui est important c'est de quand on fait des mauvais choix c'est par contre c'est de toujours y faire face mmh. euh, d'être là de se comporter comme quelqu'un de responsable et de dire bah voilà j'ai fait une bêtise maintenant je vais la réparer mmh qu'importe ce que ça coûte euh, c'est ça la bonne posture mais mmh. sinon on fait tous des erreurs et c'est normal
0: mmh. euh, du coup tu disais que du coup, tu lances Mobile Club oh, ah, Xavier ouais, Niel te Zavieniel dit ouais. est-ce que tu veux t'associer 50-50 avec moi 50 -50. c'est -ce
1: vrai, vrai. Et bah, je lui dis ouais tout de suite c'était <rire> yes. bouillant donc je reviens vers lui avec une idée mmh. euh, je lui dis écoute je pense que tu as un problème aujourd'hui chez Free <rire> d'un côté tu vends des cartes SIM euh, dont les propositions de valeur c'est que ton offre elle est pas chère et sans engagement et de l'autre côté, depuis 2012, tu fais du leasing de smartphone qui est plus cher que tous les autres opérateurs parce que tu ne donnes pas de subvention euh, au moment de la souscription du forfait. Euh, et surtout, bah, c'est un produit financier euh, de location euh, classique avec un engagement de 24 mois. Donc, tu en, engages tes clients sur 24 mois sur le téléphone et de l'autre côté, tu es en sans engagement, c'est ça à free. Mmh. Euh, et je lui ai dit, écoute, en utilisant les téléphones d'occasion, tu vas avoir la possibilité de faire la même offre sans engagement puisqu'il n'y a pas de perte de valeur à l'ouverture du produit. Donc, quand ton client te le rend, bah, tu le donnes à quelqu'un d'autre et puis tu mmh. fais une rotation, comme un loueur de voiture. Quoi. Ouais. Et surtout, bah, comme les produits d'occasion coûtent deux fois moins cher que les produits neufs, tu vas être capable de diviser les prix par deux. Et ça, ça peut être le nouveau coup de point de Free euh, dans le paysage des télécoms en France. Okay. <rire> okay. elle est belle. Vrai est belle. Vraie pitch. Euh, okay. ouais, il était très chaud. Euh, et donc, on a commencé à pas mal interagir avec euh, les équipes de Free. Euh, et puis, euh, ça, ça a été un petit peu compliqué à mettre en place. Euh, D'abord, euh, eux venaient juste de racheter un opérateur en Italie. Euh, donc, les équipes en interne n'avaient pas énormément de temps à accorder à mon business. Euh, et puis, finalement, c'était un peu complexe aussi à mettre en place avec un aussi gros groupe euh, qui a quand même 12 millions de clients, euh, qui, euh, qui est coté, etc., etc., et donc, euh, quelques temps après, euh, donc euh, 4 mois, 5 mois après, en fait, on a décidé de le faire euh, de notre côté. Okay. Euh, toujours avec, euh, d'ailleurs, euh, Xavier, mais sur un autre format. Euh, parce qu'en fait, quand on a démarré la boîte, donc euh, tout début 2018... Parce que je suis parti de chez Save en septembre, okay. septembre-octobre. Euh, j'ai commencé à pas mal bosser avec Free sur la fin de l'année 2017. Mmh. Et euh, on a décidé de redémarrer euh, par nous-mêmes en février 2018. Donc, ça allait très, très vite. Donc, ça allait très, très vite, oui. Okay. Trop. Okay. Je pense que j'aurais ai, euh, aimé euh, couper, mmh. Mmh. avoir un petit un mois de coupure. Après, en 2017, j'ai eu le temps de d'avoir de, 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 pas mal de projets perso. J'ai eu le temps de me mais, mettre un Mais peu. genre, as vu as que
0: tu as euh, chômage entre-temps
1: Non, il n'y a pas de chômage pour les mandataires sociaux.
0: Tu as réussi <rire> à mettre un peu d'argent de côté quand même quand tu travailles
1: Avant bah, peut-être sur la vente ouais d'abord, euh, j'avais fait pas mal de sessions de titres de save avant. Hmm. J'ai fait pas mal d'investissements dans des startups qui sont aussi bien passés. J'avais un bon salaire de save et euh, tu vois, comme un mec qui a 500 employés mais ouais. qui a 25 ans et qui a finalement pas besoin d'énormément de choses pour vivre, donc euh, j'avais pas mal d'argent de côté. Il a coffré. <rire> en d'autres termes. Euh, après, il y a eu évidemment aussi la revente de Save. Donc euh, non, le, le, le bridge, enfin, euh, sans salaire, je l'ai supporté euh, tout seul. Ouais, ouais. Euh, au moment où j'ai commencé à avoir du temps, j'ai aussi commencé à, à pouvoir euh, facturer des prestats, euh, tu vois, à droite à gauche, qui ont pu m'aider à à avoir un peu de salaire. Mmh. Euh, j'ai fait peu de mal. consulting ouais, non, j'ai surtout fait beaucoup de conférences. <rire> okay. Donc, ah, oui, pour oui. des groupes. Oui. Euh, je, me faisais <rire> Là, je me faisais payer entre 4 et 5 000 euros la conférence. Alors, ah, un oui. truc en mode société générale, machin. genre
0: pour une ou deux heures, un truc comme ça
1: Ouais, plutôt 40 minutes, une heure. Ouais. Ah, <rire> ah, oui. Elle est belle. Euh, belle. Euh, belle. Je fais pas mal de trucs comme ça. Euh, J'en faisais à peu près une par mois. Euh, bon ouais, un petit peu de conseils. J'ai bossé avec un si j'ai bossé pour le rebranding d'une euh, d'un courtier en assurance. Ok. Euh, pareil, ça s'est pas mal passé. Donc j'ai eu du temps euh, entre ouais. les deux, ouais. euh, Mais j'aurais bien aimé couper net euh, mmh. au moins un mois. Mais après, tu vois, tout s'est grave enchaîné. D'abord, j'étais encore en poste chez Save. Il euh, y a eu euh, ce truc qui avait démarré avec Free, ce projet. Ils ont euh, euh, aussi. Euh... Ouais. Et finalement, j'ai pas pris, j'ai pas pris ce temps-là. Euh, et je pense que, je pense que ça m'aurait aidé, mais bon, euh, c'est pas grave. Mmh.
0: Mmh. Et donc, du coup, première chose, c'est quand tu, tu décides de monter Mobile Club quelles sont les choses que tu dis okay, plus jamais comme ça on reço... enfin, comment, comment tu lances finalement ouais. qu'est-ce que tu as appris euh, des erreurs de save euh, et que euh, tu as changé euh, au début de mobile
1: ouais. alors euh, d'abord sur le business en lui-même euh, euh, moi je voulais euh, reconstruire un modèle beaucoup plus e-commerce que retail euh, ouais. déjà parce que euh, euh, je pense que c'est plus dans l'air du temps moi j'ai vu euh, tous les chiffres de, de tout le retail et des centres commerciaux etc, c'est quand même, il faut se le dire c'est quand même pas mal en chute libre il y a énormément de centres commerciaux qui vont pas très bien de rues piétonnes qui vont bien moins bien qu'il que, qu y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans donc la traîne de, de fond euh, sur les magasins physiques elle est pas hyper hyper optimiste euh, ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que je me suis pas beaucoup accompli en tant qu'entrepreneur dans du management terrain de magasin il y a des gens qui adorent euh, ils prennent leur voiture ils vont voir leur magasin tous les jours ils font un magasin différent ils aiment manager demander comment ça se passe les chiffres les trucs moi franchement si je reçois à la fin de la journée un tableau avec un email et je sais ce que j'ai fait ça me, ça me convient très bien <rire> euh, donc moi j'ai pas forcément besoin d'être au contact comme ça de mes clients physiquement etc c'est pas là où je me sens le plus accompli mmh. euh, et et c ça devenait un fardeau à tenir quoi, avec Save, avec des magasins partout, des vols, des trucs, on en a parlé. Mmh. Franchement, cette partie magasin pas, m'a pas beaucoup plu. Donc, euh, full, full en ligne. Le deuxième truc euh, qui était important pour moi, euh, c'était euh, d'attaquer un modèle en abonnement. Okay. Mmh. Euh, notamment parce que ça donne une confort, un confort dans la gestion euh, qui, euh, qui, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que chez Save, euh, je faisais, euh, disons, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le mois de janvier au mois de février au 1er février on redémarre à zéro <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. il faut régénérer ton chiffre d'affaires tu peux faire moins euh, assez facilement tu vois mm -hmm. euh, d'ailleurs ton chiffre il est un peu en dents de scie euh, en fonction des, euh, des des flux que tu peux avoir dans les, dans les centres commerciaux tu vois nous on avait des trucs qui étaient un peu en dents de scie c'était quand même vachement épuisant mm -hmm. euh, j'avais euh, eu l'occasion d'accompagner pas mal d'entrepreneurs chez The Family euh, qui étaient sur des modèles d'abonnement et je trouvais ça tellement confortable ouais. euh, ça t'est rêvé quand ça fonctionne hein. ouais c'est-à-dire que, <rire> que pendant trois mois si tu te barres, il euh, y a un peu de churn mais euh, ouais. globalement tes, tes clients ils sont encore là, quoi, là quoi. Ouais. donc c'est quand, quand même pas mal ouais. euh, et puis d'ailleurs je pense que même pour les clients d'imaginer de, de verser un abonnement plutôt que de, que de payer euh, le service euh, tu vois one shot ouais. euh, je pense que ça aussi c'est une tendance de fond ouais. Alors, ouais. Euh, en tout cas pour les téléphones c'est clair, clairement une, une tendance de fond ouais. Le truc qui était important pour moi, c'était de rester dans la téléphonie. Mmh. <rire> Donc, ouais, moi, c'est une question que j'ai. J'ai été assez surpris que tu restes dans la téléphonie.
0: C'est sûrement, ouais, sûrement le, le, la bonne chose à faire, mais euh, pourquoi, du coup Est-ce que tu as voulu faire autre chose ou tu t'es dit, il faut que je fasse ça parce que c'est un truc que je maîtrise
1: bah, D'abord, en fait, toutes mes idées, elles étaient dans la téléphonie. Euh, J'avais vraiment envie, de, pour cette deuxième boîte, de... j'aurais pu vouloir monter une muse, un truc plus petit, euh, chill, euh, qui me plaît. Euh... Moi, je, enfin, je les smartphones ça m'intéresse mais euh, je pourrais vendre des pommes de terre ça fait des milliards je m'en fous <rire> <rire> euh, sera coupé au montage <rire> ou pas <rire> euh, non honnêtement je je me voue pas d'une passion spécif... enfin j'aime bien les téléphones mais je me mm. ne me voue pas d'une passion c'est plus, euh, plus le modèle c'est plus le vendre, surtout il y a du volume quoi c'est-à-dire mm -hmm. que tu vois euh, tu, tu prends n'importe qui dans la rue tu l'arrêtes tu lui demandes de vider ses poches tu vas trouver un tel tu vois. Ouais, <rire> donc euh, donc c'est un marché qui est là, qui est à, qui est à prendre, euh, qui est très volumique. Et c'était important pour moi de, 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 voilà, de faire levier sur cette expérience que j'avais, tous ces contacts que j'avais, de construire un nouveau modèle sur ce marché qui est, qui est, très, qui est, qui est très important. Quoi.
0: Okay. Et au niveau justement, tu
1: parlais de volume, euh, ta stratégie de nouveaux employés, grossir aussi vite euh... Ouais. Y a, je trouve qu'il n'y a jamais de, de mauvaise ou de bonne raison de ne pas aller vite. Tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. Euh, quoi qu'il, on est là pour, euh, pour gagner avancer, de l'argent, ouais. on est là pour avancer on est là pour euh, faire toujours plus de volume mmh. et donc le plus vite tu peux aller mieux c'est en fait mmh. en réalité euh, maintenant ça doit pas être au dépens de, de prendre de très mauvaises décisions donc c'est vrai que parfois c'est important de, 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 de pas tout lâcher de se poser, de, de bien analyser et de prendre correctement tes décisions mmh. et ça parfois ça fait retarder un petit peu ton, ta croissance mmh. euh, donc avec Mobile Club écoute, on a des ambitions qui sont au moins aussi grandes que celles de Save mmh. maintenant par expérience je saurais euh, voilà, beaucoup plus qu'il euh, que y a euh, 4 ans euh, savoir ralentir et savoir prendre la bonne décision. Euh, et puis euh, voilà, c'est surtout euh, tempérer énormément notre. Euh, parce que je, je suis beaucoup moins allumé euh, <rire> <Ouais, ouais. rire> euh, qu'il y a 5 ans. D'ailleurs, c'est parfois un problème, je pense. Cette insouciance. Ouais, cette insouciance de save euh, nous permettait quand même de lever énormément de capitaux euh, mmh. les yeux fermés, euh, nous permettait d'aller euh, à une vitesse qui était folle et je pense qu'aujourd'hui, je fais tout de manière plus mesurée mmh. donc ça a des côtés positifs euh, en termes de gestion euh, évidente, mmh. euh, mais ça a aussi je pense quelques côtés un peu négatifs euh, je pense que pour créer des boîtes comme Apple, Google, il faut être complètement fêlé mmh. euh, et, euh, et quelque part j'ai l'impression de l'être moins et, donc, et, euh...
0: et par exemple, est-ce que le fait de d'avoir vendu save mais qui ça a été euh, médiatisé etc euh, est-ce que ça t'a est-ce que auprès des nouveaux investisseurs qui ont investi chez Mobile Club est-ce que ça a été plus compliqué de lever pour toi
1: Ah ouais non, c'est là c'est c'est vraiment plus facile. Enfin, ah oui, c'est plus facile. Ouais, ouais, c est, c est, là c'est vraiment vraiment plus, plus facile, c'est-à-dire euh, oui. que euh, c'est oui j'ai
0: fermé mais euh, regarde ce que j'ai fait on a levé
1: euh, 3 millions d'euros euh, globalement euh, extrêmement facilement dont une grosse partie avant même d'avoir démarré quoi que ce soit auprès de gens qui sont que dans mon réseau donc en fait ces gens là ont investi dans, dans l'idée de mobile club évidemment mais ils ont beaucoup investi en fait sur, ce, sur moi sur en, fait, joie, en ouais, tant ouais. qu'entrepreneur euh, versus euh, il y a euh, 8 ans quand j'ai démarré Save que je connaissais personne et évidemment personne ne voulait investir dans ma boîte mmh. ça n'a vraiment rien à voir bah, je sais sens vraiment qu'entre les deux boîtes, j'ai passé une étape. Quoi.
0: Alors ouais, moi j'ai une question pour toi c'est donc très concrètement en fait, qu'est-ce que tu as mis en place sur cette nouvelle société que tu n'avais pas mis en place chez, chez, chez Save et qu'est-ce que tu as appris euh...
1: Ouais euh, Bah clairement euh, on a mis en place de la gestion et de la finance à un autre niveau euh, d'ailleurs c'est on fait des trucs qui sont complètement incroyables en fait on fait euh, un closing mensuel comptable <rire> euh, okay. donc tous les mois chez Mobile Club euh, pour faire simple toutes les factures de la boîte sont rentrées en compta elles génèrent un grand livre analytique et c'est chaque ligne de ce grand livre qui sont rentrées dans un PP. Il n'y a rien qui passe en, fait, euh, okay. en plus, en moins. Donc tu as, as une vision bien. absolument parfaite, euh, mois par mois, de ce qui se passe euh, dans la boîte. Sûr, chaque ouais, chaque mois. Donc sont le clôtures, bilan, il vois. peut
0: être facilement fait après. Euh... Et
1: oh, donc tu sors un bilan prévisionnel oui. euh, ouais, en trois clics. Okay. Euh, 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 tu utilises quoi comme le logiciel Sage. <rire> Sage, ok. Un logiciel de compta. Euh, en fait, je pilote ça avec. Euh, donc, je suis pas seul hein, dans Mobile Club. On est quatre cofondateurs. Euh, okay. Je suis celui qui porte le plus le projet. Euh, je suis. Le, le, on va dire l'entrepreneur du groupe mmh. mais j'ai une équipe fondatrice euh, ultra expérimentée d'ailleurs qui sont mes, euh, que des anciens euh, employés de Save okay. Euh, okay. donc j'ai le CTO que j'avais chez Save euh, qui s'appelle Olivier Thierry j'ai un product designer qui s'appelle Grégoire Segretin et donc sur la partie finance euh, j'ai Pierre Chabert qui était euh, euh, en fait la personne avec qui j'ai restructuré complètement euh, la partie financière sur Save mmh. euh, donc chez Save euh, sur toute la partie redressement judiciaire en fait on faisait mmh. ce travail mois par mois, de faire un closing comptable et de voir exactement où est-ce qu'on en était et euh, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer encore sur le mois d'après. Et donc, mmh. on voyait, euh, mois par mois, nos chiffres évoluer et s'améliorer Et pour ça, il faut vraiment que tu sois à jour de ta compta et que tu sois au plus près de la réalité. Euh, et et, euh, et c'est une, une rigueur qu'on a continuée. Et, euh, et d'ailleurs, moi, j'envoie en, en, un rapport à tous mes actionnaires tous les mois, donc le euh, 10 du mois, j'envoie le closing comptable du mois. Okay. C'est ah ouais, vraiment le grand cool. livre avec toutes, ouais, le avec toutes les factures. Oui, j'envoie le closing avec toutes les factures, le moindre paiement de 10 euros d'un café pris en bas du centimes. bureau. Le ticket, il est rentré en compta. Euh, ça génère une ligne dans le grand livre et elle est défalquée directement dans le bp sur le sur le, la bonne rubrique quoi terminé c'est trop bien faire hein. tu sais oh, que ouais. les trois premiers mois ils vont lire
0: leur truc et puis les et mois ils vont lire en diagonale <rire> <rire> non mais qu'importe en fait mais au moins l'information elle mais est carrément. là et on, et on la maîtrise tu vois et ils ont confiance euh, ouais c'est ça
1: euh, je dirais que c'est le plus gros truc après ouais. évidemment il y a plein de choses que je fais différemment euh, je construis une histoire beaucoup moins médiatique ouais. euh, J'estime que c'est pas euh, ce, qui, euh, ce qui fait que ça marche. Ce qui fait que ça marche, ouais, enfin, Exactement. Bon,
0: autour de, du fondateur ou autour de la marque.
1: Alors au cours du fondateur, j'en je, veux plus. Mm -hmm. euh, en fait, euh, c'est pas que j'en veux plus. J'ai pas de problème à faire des interviews et à parler de moi en tant qu'entrepreneur et, et de l'histoire entrepreneuriale. La preuve, je le fais ici. Mm. Mais je sélectionne euh, beaucoup plus en fait euh, mm. là où j'ai envie de m'exprimer ouais, et surtout. Euh, je, par, j ai, j ai, j ai, je le fais vraiment dans des, dans, dans, dans des buts précis de créer du contenu et mmh. j'ai plus du tout cet égo trip. Parce que quand on est entrepreneur, en fait, au début, tu es en mode c'est incroyable, ce média veut, 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 euh, parler, euh, de veut moi. parler de moi, etc. etc. et hein, tu finis par tous les faire. Et au final, et souvent, c'est beaucoup plus pour flatter ton égo que vraiment pour ouais. servir ton entreprise. Mmh. Mmh. Et moi, euh, j'ai déjà eu cette partie-là. J'en mmh. avais besoin euh, sur ma première, euh, ma première boîte. Euh, je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Et maintenant, j'en ai moins besoin. Mais après, il mmh. y a des gens qui ont... C'est leur drive, hein, donc euh, je ne juge ouais. pas. Mais euh, moi, aujourd'hui, c'est plus mon drive personnel. Moi, je,
0: ouais, je trouve c'est intéressant. Je trouve que, franchement, tu perds moins de temps aussi. Enfin, ouais, vois, complètement. Tu en fais un, c'est ah. très bien. Tu sélectionnes, tu gères. Ouais, comme
1: tu dis, ce n'était pas ton drive. Tu es resté à l'essentiel de ce que tu pensais. Tu es dans Exactement. Ton ambition, ouais, tes exactement. Okay. Puis je me suis traîné, quoi, aussi <rire> parce que, <tu> vois, <rire> moi, <rire> moi, je suis pote avec plein d'entrepreneurs qui ont ouais. extrêmement bien réussi. Ouais. Maintenant, j'ai plus le temps, tu vois, j'approche les 30 ans. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mobile Club, c'est la bonne, et donc maintenant, il faut passer énormément de temps sur mon business. C'est intéressant
0: et justement, euh, euh, je sais que tu fais des investissements un peu euh, à côté. Moi aussi, j'en fais un petit peu. Euh, comment tu, euh, tu sélectionnes un peu tes investissements et justement, est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'ont aidé à rebondir un peu ou,
1: Ouais, j'ai fait des j'ai eu beaucoup de chance dans mes investissements. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait des trucs super euh, je suis investisseur par exemple par exemple de Payfit en seed. Euh, non ouais, Payfit des... oh en seed. En seed, ouais. Oh là là, je, 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 ouais, je oh à 50 fois ma mise en tout cas. Oh, elle est ah. belle, elle est <rire> trop belle. Euh, j'ai investi dans Zeni, euh, en Céria, euh, j'ai fait euh, Shape, ouais, Merci Andy, Agricool. Euh, là, récemment, j'ai fait Yuka, Enfin, j'ai fait beaucoup mais de non. trucs. Euh, euh, même... <rire> <rire> j'ai fait oh des trucs là. sympas. Euh, Comment tu réfléchis à tes investissements Alors toujours pareil. Hein, euh, je pense qu'on tous les investisseurs ont un peu le même euh, la même matrice. Euh, il y a la partie euh, entrepreneur euh, d'ailleurs au début je le, je le mettais un peu de côté je m'attachais beaucoup au produit, au marché etc, etc. Mm -hmm. et, euh, et ce côté entrepreneur même quand je faisais un rendez-vous et que l'entrepreneur je le sentais pas je faisais quand même l'investissement parce que je disais le produit est fou mm. alors qu'en fait aujourd'hui je, je fais vraiment beaucoup plus attention à cette partie là attention. donc c'est l'entrepreneur, les gens que tu as en face de toi euh, le produit, ce qu'ils ont fait jusque là euh, est-ce que c'est un produit physique, une app etc, tu, tu, tu sais juger globalement même si c'est pas ton industrie, tu juges de la qualité du travail, et puis le marché si tu as un super entrepreneur qui a fait un super truc mais que euh, ça s'adresse à 10 clampins, euh, bah, ça fera jamais <rire> ça une boîte à 1 milliard donc, euh, donc ouais, le marché euh, voilà comment je sélectionne mes produits euh, après j'aime bien investir dans des boîtes de The Family dans lesquelles euh, donc moi je ne euh, le suis plus maintenant mais j'ai été directeur chez The Family c'est à dire que j'accompagnais beaucoup de, beaucoup de startups en interne ouais. sur euh, des problématiques qu'ils qu pourraient rencontrer et que j'ai pu rencontrer euh, quelques années plus tôt donc euh, moi j'ai pas mal de sujets sur lesquels je, je me sens pertinent euh, Hardware, euh, retail, euh, média, euh, levée de fonds, euh, je sais pas, mm. plein, de, plein de petits sujets comme ça où je sais que je les, je les aide énormément. Et quand j'ai cette relation avec un entrepreneur et que je sens que je l'ai pas mal aidé, mm. ça me permet de, de mieux le connaître et de mieux connaître son business. Et, euh, et là, euh, quand je fais un investissement, je suis vraiment euh, beaucoup plus sûr de ce que je fais. Quoi. Mm. Mm.
0: Ouais, je trouve ouais. que c'est important aussi de, euh, parce que des fois, tu fais des investissements, tu connais pas forcément super bien le, le marché et mm. le, le feeling avec l'entrepreneur est important. Et euh, je pense qu'il y a aussi une part de... Euh, de, de croire un peu en... Fin, c'est un pas un pari que tu fais sur l'avenir, quoi. Bah, la personne, con, ouais. Ouais. Et quand il paye, il paye. <rire> quand <rire> ça paye, <rire> ça paye. Quand <rire> ça paye, <rire> ça, <rire> ça paye. Mais ouais, très, très, très cool. Euh, donc, du coup, pour rester sur, euh, sur Mobile Club, aujourd'hui, ta stratégie, c'est quoi
1: euh... Ouais, bah, c'est très simple. Hein, donc... Euh... On a un marché qui est énormissime. Euh, moi, j'estime que euh, en, ben on peut prendre Free. Free, ils ont fait un demi-million de contrats de leasing en l'espace de 4 à 5 ans. Mm -hmm. Vous saviez que Free, ça fait du leasing de téléphone Non. <rire> non. <rire> je, je savais pas, franchement. <rire> T'imagines <rire> la taille du marché mm -hmm. Je pense qu'en France, on peut faire un million de clients euh, sans problème. Okay. Euh, donc, euh, donc, le marché est énorme. Euh, moi, mon loyer moyen globalement par client, c'est autour de 30 euros. Donc, un million de clients, c'est 30 millions par mois. C'est 100 millions de chiffres d'affaires annuels c'est déjà une boîte qui vaut plusieurs milliards tu vois c'est okay. juste en France juste à faire ça Donc, mon marché est gros mmh. Euh, reste à convaincre les gens que euh, c'est mieux de louer chez nous ou c'est mieux de louer et c'est mieux de louer chez nous qu'ailleurs, qu mmh. euh, donc on fait notre petit bonhomme de chemin, on essaye de faire euh, des bons investissements en marketing, de faire euh, un bon catalogue de prix on essaye de, de faire une expérience client qui est euh, la plus exceptionnelle possible, mmh. euh, on a un funnel en l'espace de 3 clics, le truc est super bien fait okay. euh, tu reçois ton téléphone par la poste 24 heures après, mmh. on a complètement repensé le packaging d'un téléphone okay. euh, en fait on on a construit une petite boîte en fait qui cumule le colis extérieur marron en fait euh, d'envoi et la boîte interne du téléphone en fait tu tires une languette et le colis se fend en deux et as le téléphone qui vient qui sort, ah ça oui j'avais ah, vu ça, ouais. oui, euh... c'est voilà, on essaye de construire une marque euh, hyper cool. Donc, il y, y a plein d'éléments comme ça euh, de construction de la boîte euh, qui sont vraiment sympas d'ailleurs à vivre euh, un mmh. peu au quotidien. Et puis, on essaye de faire ce taf-là le mieux possible. Euh, Aujourd'hui, on... je ne donne jamais de chiffres. Donc, euh, mmh. voilà, mais on a plusieurs milliers de, 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 de clients. Ça se passe super bien. Mmh. Euh, et on est en croissance à hauteur de 10 à 15 par mois. Donc, je sais qu'on est en train de, de, de bien faire notre taf. Mmh. Euh, mais vous prenez on... le
0: temps, du coup par rapport à euh, Save ou vous voulez aller vite quand même
1: On veut aller vite quand même. Euh, okay. Donc, euh, peut-être pas moins. aussi vite ouais. euh, dans certains cas, mais on veut aller vite. Après, j'estime qu'on a la capacité à aller encore plus vite euh, que Save, euh, notamment parce que c'est du e-commerce en fait. Donc, ouais, moi… J'achète des téléphones, euh, je les fais livrer dans mon entrepôt, les produits sont expédiés directement à mes clients et puis c'est terminé. Tu n'as pas besoin d'autant d'employés. Exactement. Ouais. Donc, ouais. si tu veux, entre faire ce travail-là pour 3 téléphones ou le faire pour 30 téléphones par jour, ouais. globalement, le travail est quasiment je le même. Je pouvais scaler, quoi. C'est juste, j'en achète un peu plus chez mon fournisseur, ouais. je commande un peu plus de packaging. Ouais. La logistique, euh, ce n'est pas chez nous, on la sous-traite. Euh, mon logisticien, globalement, que je fasse euh, mes 3 commandes, mes ouais. 30 commandes ou mes 300 commandes, ce n'est pas ouais. non plus euh, extrêmement... Stressant pour lui, donc, euh, donc oui, j'estime qu'on peut faire plus, plus de volume euh, plus facilement. C'est le service client. Ouais, ou le service le client, c'est important client, aussi. Ouais.
0: Ouais. Customer success, etc.
1: D'ailleurs, on a une satisfaction client qui est folle et ça, ah ouais. ça me fait vraiment kiffer. Ouais. Là, on a un genre un avis vérifié, tu sais, on, ouais, on t'invite ouais, ouais. à noter le truc, on a une note de 9,6 sur 10, du mmh. jamais vu, tu vois.
0: Moi, j'ai deux dernières questions euh, pour toi. Euh, la première, c'est une question qu'on pose maintenant un peu à tout le monde, parce que c'est important, c'est sur l'environnement. Ouais. Euh, les téléphones ont un impact. Énorme. Est-ce ouais. que, euh, euh, est que tu comptes faire quelque chose sur le sujet ou est-ce que tu es touché par le sujet ou...
1: Alors, moi, je suis directement touché par le sujet, euh, de par mon métier. Mm -hmm. euh, même si euh, il faut, je ne me leurre pas sur ce sujet-là. Euh, et euh, tu vois, je, je te fais un exemple. Je, ouais. Chez Save, c'était pareil. Euh, les gens disaient mais SAVE ça a un impact environnemental euh, génial bah oui parce que en fait euh, réparer des téléphones plutôt que d'en acheter des nouveaux euh, t'imagines euh, ouais. euh, ouais. en fait c'est un impact hyper positif pour l'environnement euh, ça évite la consommation de masse etc etc Sauf que euh, mes clients, euh, globalement, ils étaient surtout intéressés par réparer à 150 euros leur iPhone euh, plutôt que d'en acheter un nouveau à 800 euros parce que 150 versus 800, tu vois, c'est oui, pas oui, la même. Oui, <rire> clairement, clairement. Et d'ailleurs, si ça coûtait 150 euh, d'en acheter un nouveau versus 800 de réparer, bah, ils, ils se iraient se en acheter un nouveau, tu vois. Ouais, ouais. Donc, d'un point de vue marketing, j'évite de trop, trop axer... En fait, euh, la, la société, enfin, euh, le, le marketing, tu vois, autour du fait qu'on est super éco-friendly, etc., évolué, etc., parce que c'est pas vraiment ce, qu ce que recherchent mes clients. Mmh. En revanche, de par mon activité, je suis je pense que je n'aurais pas été confortable en tant qu'entrepreneur à avoir une activité qui était trop dégradatrice ou dégradante je sais pas comment Dégradons, dégradante ouais. Ouais, de, de l'environnement euh, ça m'aurait gêné tu vois mmh. de, 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 de recracher des produits chimiques euh, je ne sais pas où euh, tu vois de, ça, vraiment je pense que ça, ça m'aurait gêné donc je suis très heureux de, de, de pouvoir y contribuer en tant qu'entrepreneur euh, maintenant je pense que euh, il y a aussi plein d'autres petites choses qu'on peut faire au quotidien pour avoir un impact positif social et, et environnemental. Packaging, ouais. Le packaging, tu vois, on n'utilise que des matériaux recyclés, ça nous coûte un petit peu plus cher. On est content de le dire et on est content de le faire. Euh, et puis après, des impacts sociaux aussi, tu vois. Euh, J'aimerais bien qu'on crée aussi un peu plus de contenu, tu vois, pour pouvoir. Ouais. Euh, C'est con, mais. Pareil, c'est un, un, un impact super positif en fait, les entreprises. Euh, ouais. Contrairement à ce que plein de médias ont envie de nous faire euh, avaler, tu vois. Ouais. Euh, un entrepreneur, c'est un mec qui crée de la valeur, c'est un mec qui emploie des gens, qui paye des gens, tout ça, c'est un impact très positif. Tu vois. Ouais. Euh, et je suis
0: content de ça. Ouais. Cool. J'ai une deuxième question pour toi. Euh, on va sortir de la tech dans ouais. ce que tu fais, et c'est euh, pour toi. Quels sont les Si demain tu devais monter une boîte, es un jeune entrepreneur, dans quel secteur euh, Tiré, hors euh, mobile, tech, ouais. etc.
1: Je serais de la musique. <rire> okay. Euh, okay. Donc, euh, bah, de plus, depuis très longtemps, euh, euh, j'organise beaucoup de soirées, etc., etc. Euh, bah, on Bon, no... c'est pas nous, on a jamais été. Moi, <rire> 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 tu viens quand tu veux. C'est noté. Euh, ouais. Non, depuis très longtemps, euh, je suis toujours au milieu de la fête, euh, etc. etc. Euh, et euh, depuis euh, 2017, euh, je me suis remis à faire un peu de musique. Donc je fais de la techno. <rire> mm -hmm. euh, donc, si tu devais m'enlever les téléphones euh, et que tu me disais, voilà, va dans l'industrie dans laquelle tu t'aimerais évoluer, j'irai vraiment dans la musique. Okay. D'abord, je pense qu'il y a des choses exceptionnelles à faire. Et, euh, et ouais, je, je pense qu'au quotidien, euh, ça, me, ça me ferait plus qu'il a...
0: Maintenant, en fait, si tu devais donner des tendances, c'est-à-dire, euh, demain, tu as un entrepreneur qui nous écoute, Ouais. et euh, tu vois tu, il réfléchit à un secteur dans lequel se lancer quelles sont pour toi les 2-3 tendances que tu vois un peu boomer euh... hmm, c'est pas facile ça pas facile.
1: déjà euh... ouais, <rire> si t'en trouves déjà une c'est bien ouais déjà une enfin, tu en as les 3 6-7-8 6-7-8 euh, non, mais moi j'irai au maximum dans les dans le zéro déchet, euh, honnêtement. Euh... Ah, je, je
0: pensais que tu irais dans le tout ce qui est CBD. Euh, okay. <rire> <rire> ok. Ça c'est dans les activités <rire> <rire> Non mais c'est oui, oui, un gros gros marché.
1: Parce que tu m'expliquais ce que tu fumais en fait avant. <rire> c'est enfin, ouais. pour ça, ok. Mais c'est toi qui euh... <rire> qui m'en parlais. Bon, <rire> euh, un alors, break, donc j'irai ouais. zéro déchet. Euh, ouais j'irai à fond dans, dans tout ce qui est zéro déchet je pense que euh, je pense que c'est ce qui a le plus de valeur, plus de valeur en fait aujourd'hui je pense qu'on sait qu'on qu arrive au bout d'un système euh, donc euh, tous les entrepreneurs qui ont créé des trucs euh, intelligents pour pouvoir réduire les déchets honnêtement euh, les déchets, de la consommation, réduire la pollution. Mmh. Je pense que tous ces mecs-là, ils ont, ils ont gagné, en fait. Mmh. Euh, je discutais avec... Euh, justement, j'allais sur BFM. Euh, y avait le tu y souvent qui, BFM, euh... <rire> ouais, sur BFM. <rire> Il y avait le mec qui fait les masques, là, tu sais, anti-pollution. c'est un F. Donc, euh, on, il sortait de, du plateau. Moi, j'allais rentrer. On avait cinq minutes. Euh, on a rapidement échangé. Je ne veux pas disclose ces chiffres. Mmh. Euh, vous, pour ceux qui sont curieux, vous irez les trouver sur Internet s'il y en a. Mais il m'annonçait des chiffres hallucinants, en fait. Euh, donc, c'est un masque anti-pollution, euh, justement, pour... Euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, ce qu'on respire, les en fait, euh, à Paris, les particules, les particules etc., c'est quasiment ce qui rend euh, malade 80% rime, des gens, Rime, enfin, un un gros gros ça ne s'appelle pas Rime, un ça Non, ça s'appelle le pure, truc. Oui, ouais. Pure, ouais. Et euh, voilà, typiquement, euh, je pense que ces mecs-là qui trouvent des trucs malins dans l'environnement, mmh. euh, je pense qu'ils ont tout gagné.
0: Et dernière chose du coup qu'est-ce que tu fous là-bas chez BFM parce que t'es <rire> que... souvent là-bas ouais, 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 je, te là je vois tes clips <rire> oh, je clique pas dessus mais je vais cliquer dessus maintenant ouais. mais qu'est-ce que es... c'est quoi t'es euh... t'es ouais je suis ou
1: consultant chroniqueur bon, en fait euh, euh, donc je bosse avec un mec qui s'appelle Sébastien Quanon, donc qui s'occupe de Tech Co et okay. euh, donc plusieurs fois par semaine en fait il commente toute l'actualité tech mm -hmm. et donc t'as des journalistes qui viennent qui ont fait un vrai travail de recherche et d'information et, et qui viennent de des informations sur le plateau mmh. et lui assez fréquemment il invite en plus des entrepreneurs okay. euh, qui euh, déjà de par leur réseau de par leur connaissance marché amènent mmh. un peu leur avis euh, euh, sur le plateau et ça permet d'avoir des débats et des échanges qui sont assez intéressants cool. euh, et donc j'y vais ouais, euh, une fois par mois à peu près, okay. euh, ça dure à peu près une heure, et, euh, je viens pas du tout parler de mobile club, je viens parler de genre Amazon mm -hmm. de, de mm -hmm. Google tu vois, cool. de la nouvelle acquisition euh, etc, c'est etc.,
0: bah, et cool je, te, je, te, toi, je, je, je vois dans le futur là, cette année à coup sûr ils vont parler de, du boom du podcast <rire> je te garantis <rire> je suis archi sérieux et à ce moment là ne nous oublie pas <rire> <rire> est-ce que ouais. tu peux nous donner un peu les, les liens euh, facebook etc où les gens peuvent te retrouver instagram euh...
1: ouais bien sûr bah, insta euh, Damien Morin euh, facebook Damien Morin aussi ouais. Euh, ouais. Euh, j'ai donc mon médium, bon, en fait c'est Damien Morin, tout. Ouais, <rire> tout est Damien Morin. Donc j'ai un, juste voilà cool. ce que j'ai j'ai un Insta, j'ai un Facebook, euh, mais bon, c'est surtout ma vie à moi, mes voyages, donc je suis pas sûr que ce soit hyper ouais. intéressant. LinkedIn, c'est mieux, oh, ouais. mieux LinkedIn. En ouais, LinkedIn, je mets pas énormément de contenu, mais j'avoue, j'écris pas mal de posts de plus en plus. Okay. Euh, donc j'ai un blog sur Medium, donc il euh, y a juste à taper Damien Morin, Medium, et là on peut retrouver euh, d'abord euh, tout plein de contenu sur Save et sur Mobile Club si, on, si ouais. les gens s'y intéressent, mm -hmm. mais j'ai envie d'écrire plus de trucs aussi sur euh, la vie au bureau, euh, etc. Mm -hmm. Par exemple, on est en train de faire le move euh, d'adopter un chat au bureau, okay, et okay. ça me fait plaisir d'écrire un article de euh, pourquoi on l'a fait, ce que ça a apporté, bon les effets ouais. négatifs, euh, les impacts négatifs, les impacts positifs mmh. du truc. caresser chat sécher apparemment c'est euh, voilà. Et euh, ça me ferait plaisir, tu vois, d'écrire sur des, mmh. des même des sujets qui n'ont rien à voir, qui ouais. sont de la vie au bureau. Mmh. Moi, ça me ferait trop kiffer de lire un autre entrepreneur euh, et qui fait des moves un peu marrants dans sa Carrément. boîte et de pouvoir vraiment lire. Donc, j'aimerais aime, écrire de plus en plus de trucs. C'est original. Genre.
0: Ah, c'est cool okay. bah écoute Damien merci <rire> d'être venu merci, merci, merci. Amis, super intéressant super instructif euh, bah, les amis c'était euh, Lucky Day euh, j'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez nous, vous abonner donc à notre euh, Spotify Lucky Day euh, Apple Podcast Lucky Day toujours et sur notre Instagram et Google aussi sur Google Podcast Lucky ouais. Day bien vu et euh, notre Instagram donc arrobase euh, euh, underscore Lucky, Lucky Day. Day voilà, voilà. Merci à merci vous, beaucoup. Cool. ciao, ciao, ciao. Salut. Merci, ciao Hey, merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Lucky Day On espère que vous avez kiffé Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts etc, pour plus d'épisodes N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez kiffé l'épisode et vous kiffez le podcast, ça nous sert vraiment pour la visibilité. Et n'hésitez pas à partager à une personne de votre entourage si vous aimez notre podcast, ce qu'on fait et ce qu'on veut montrer aux gens. Merci beaucoup et on se revoit au prochain épisode. Salut